0: Суровый веб, тот самый подкаст от YouWebDesign из Челябинска. Cloudflare – это раковая опухоль интернета. Вышел WordPress 5.4. Как работать из дома и не сойти с ума. Как
1: работать из дома и погнали.
0: Пятый сезон. На да. ваших экранах. Мы
1: хотели с Никитой как раз это обсудить, что у нас пятый сезон. А, да, уважаемые зрители, всем привет. 228 выпуск подкаста «Суровый веб», проект «Ювебдизайн». Сегодня у нас уже 2 апреля. В ночь с 1 на 2 мы это пишем. Меня зовут Александр
0: Гончаров. А меня зовут Никита Тарас. А меня зовут тоже Александр Гончаров.
1: Ха-ха, 1 апреля, да, никому не верь. Ду- самый дурацкий был бы розыгрыш, все-таки поменяться голосами, вот, но опять же, как мы уже с тобой <laughs> говорим, а этот выпуск выйдет все равно 1 декабря, поэтому какая
0: разница, это уже не, не имеет никакого значения. Тогда у тебя это, Будь у тебя неактуален. коленки, так, у тебя коленки сзади, если что, тогда.
1: <laughs> а у тебя спина белая, не знаю, <laughs> как ты живешь с этим все еще. <laughs> так, я обойку ставлю прямо в прямом эфире, но постольку, поскольку у нас есть теперь волшебный монтаж, Uh-huh. А, то в принципе мы... никто об этом даже и не узнает блин дерьмо я выбрал классную обойку да ты наверное уже посмотрел если сейчас я посмотрел, посмотрел. Посмотришь. посмотрел вот и я же сделал типа заполнение вот чтобы ну чтобы грубо говоря поставить ее ну по центру типа того и я сейчас сделал заполнением и там просто ни хрена в кадре нет там просто тупо кусок этого неба вот, вот мне интересно, так, как нет. у тебя это заполнилось, чтобы знать. Вот я я и... сделал принтскрин, в винде есть теперь умная функция. Я не знаю, насколько она умная и насколько она только сейчас появилась, или там она раньше была или не была. Короче, расширение называется. Именно за, э, замостить обойку, только, ну не замостить, а выложить обойку, как смешная гифка, а выложить обойку как расширение. И вот там она умно определила, где важная часть фотки, и выложил только важную часть фотки.
0: Действительно самая важная часть. Все верно. Теперь хочется понять, какие он другие определяет Ой, важные ну... части.
1: Потом покажу. Когда взрослым будешь, когда вырастешь, покажу.
0: Когда взрослым будешь, ты уже все. Когда будешь иметь взрослость. Да. Давай взрослый. Мы тогда в принципе, ну, да. Смотри. Перед тем, как мы с тобой приступим. Опять да, обсуждать точно. 10 новостей про Apple. Мы хотим угу. сказать, что если вы хотите, например, прекратить эти новости про Apple и предложить свою какую-то интересную, может быть, рекламную новость. Напишите нам на Ты послушайте Никиту хотя бы раз.
1: Вот до этого вы его не слушали, но вот, вот в этот раз хотя бы послушайте. Это стоящий совет. Открываем темки. У нас сегодня 8 тем. У нас сегодня, в принципе, сложный выпуск такой будет, именно как сложный гарнир.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, наоборот, мы. У нас специально, когда 8 тем, когда жестко, мы себя держим в узде. а когда 4 темки и там всякие проигрышки. <сёк> мы, мы, мы в другой выпуске начинаем держать, просто и все, да. <сёк> а,
1: просто смотри, я почему говорю о том, что жесткий? Потому что я вот, знаешь, я такой: когда наша канцелярия мне послала темки. Я смотрю на свой, uh, на, ну, на то, что мне предназначено, предначертано. Я так... <там>.... <Alicia> <Humulated noise> Это сейчас я подготовлюсь за пять минут. И я просто, наверное, ну, я не преувеличу. Я часа три читал эти темки. Это просто какой-то нереальный досвидос был. очень много инфы. И тем, как про Apple, к сожалению, это меньшее количество из этой инфы, я не очень понял вообще, стоило это того или нет, потому что, в общем и в целом, я сейчас как птичка вам, как мама птичка, я переживал сам, и вам и только в уже на в ротик положу, да, потому что нет смысла вам все вот это класть в ротик, но мне переживать пришлось все, чтобы зерна отплевел, так скажем, отделить. И чтобы нам плевало, вам сейчас дать, <связать> а ну, самому
0: как бы съесть. Знаешь, типа, какие-нибудь рок-группы гордятся тем, сколько у них там э, на их концертах, допустим, чуваков э, присело в один момент, когда они попросили, и подпрыгнуло там на <связать> какой-то момент. Ну, да, Или да, там да, еще что-то. Вот, а мы будем, мы сейчас попросим всех открыть ротики, чтобы все слушатели открыли ротики, все, все, кто слышит, открыли ротики. И ты в этот момент засовываешь им инфу. Слушай,
1: отлично. Ух, меня же взбодрило это представление. Слушайте, просто представьте, что мы закладываем инфу, да. Короче, первая темка. Вышел новый iPad Pro. Кто бы мог подумать. 12,9 дюймов. Большой такой. Вот. На самом деле, их опять увеличили. До этого был 12,5 iPad и 10. Теперь 11, двенадцать девять, Вот. Они вышли... До этого это в 2017. Потому что в этом форм-факторе они уже в 2018 вышли. И теперь в 2020 снова вышли. Забегая вперед, у кого есть iPad Pro 2018 года, можете не обновляться. Здесь в
0: общем обновили
1: только камеру и проц.
0: О, причем вот. я вижу, что камера стала тоже в квадратике. В том же да, самом квадратике, как у iPhone 11 Pro. Но,
1: в отличие от iPhone да. 11 Pro, раз уж мы начали смотреть на картинки, я, увидел, я только я это, это и
0: делаю. Я в наших подкастах только смотрю на картинки. Ты, наверное, не понял еще. Что... Это,
1: это, это правильно. Я-то понял. Главное, чтобы слушатели и зрители не поняли. <главное> так вот, там третья дырка в камере — это не камера.
0: Я вижу, я вижу. Но, ну, между прочим, сенсор. в iPhone 11 тоже третья дырка — это не камера.
1: А в iPhone 11 нет третьей дырки. Там как бы просто вспышка и микрофончик сгруппирую. Ну, да, а тут-то реально есть бы... третий uh-huh. кругляшок, понимаешь? Да, да и о я о чем он манк? нам говорю. Это, это LiDAR-сенсор. лидар сенсор Лидар это Ах ты, LiDAR. аббревиатура. Вот да, это аббревиатура. LiDAR, чтоб ты понимал.
0: Ага, типа литейной. Light что-то? and
1: distance AR. Короче говоря, это сенсор, который отлавливает, как далеко он практически просвечивает вперед, как инфракрасным говном. Так. И как быстро свет отразился, который он просвечивает, он понимает, угу. какое расстояние до этого объекта. Это дерьмо нужно Зачем для того, это? чтобы ARная хрень лучше работала.
0: А, то есть iPad Pro будет немножко посильнее мочь, а возможно, сильный скачок будет в AI даст нам. Uh, вот в, этом, в дополненной 2. реальности.
1: реальность. <свят> <свят> да, да. Именно для этого он и нужен. Собственно, как я уже сказал, там лучше, кроме камеры, там еще лучше проц. Проц лучше именно по GPU-шной части. Внимание, GPU-шной. То есть мы говорим сейчас о процессоре 12Z в новой версии, а перед этим был 12X. И видишь, mm-hmm. это не 13-й проц, а все тот же 12-й, просто Z-дный. И в Z-дном просто э, еще добавили ядер к GPU. CPU остался таким же,
0: mm-hmm.
1: а в GPU добавили одно ядро. Было 7, было 7 ядер, а стало 8. Лучше рендерит AR. Поэтому если вы планируете... Это же iPad Pro. Если mm-hmm. вы планируете быть профессионалом в AR например, угу. дизайнером интерьеров, и показывать, вот смотри, вот здесь у тебя диван будет. Слушай, а я, лучше знаю,
0: я лучше знаю, если вы хотите делать маски в Инстаграме, там, а где туда. наводишь э, камерой, и там Путин в восьмиклинге танцует у тебя на кровати прям, наводишь, он у тебя на столе танцует, вот, ну, или под музыку. Более четко
1: будет это делать. Будет лучше? Да, да. Это, в принципе, единственная киллер-фича, вот, я здесь даже не хотел бы останавливаться на, что еще с ним делать, вы сами все знаете, супер-классный э, экран, но это, это справедливо просто и для предыдущего iPad Pro, uh-huh. то есть Apple Pencil очень четкий, там 200 миллионов тысяч герц частота обновления экрана, чтобы каждое микронажатие он э, отлавливал, это все понятно. То, что камера, кроме того, что там этот лидар полный, там еще и сами э, камеры получше. Но есть У предыдущего iPad она одна, а здесь их все-таки две. Одна ультра-вайд, а другая просто вайд. То есть как у этого, э, как у 11-го айфона. То есть одна обычная, вторая поширше. Я думаю, одна ультра-вайд, а вторая ультра-блэк. Хорошая. Неплохо. Уел, я бы даже сказал. Причем не знаю даже кого. Apple ты уел, меня
0: или еще кого-то. Знаешь что, у меня какой крутится на языке вопросик к тебе Как ты считаешь, вообще iPad Pro в современном мире, в 2020 году, может ли заменить ноутбук? Например, даже не ноутбук, а даже Macbook Может ли вообще, вообще iPad Pro это девайс серьезный, это как бы его воспринимать всерьез Или же это для каких-то таких вот прям очень узких специализаций, для, может быть, архитекторов, художников, каких-нибудь таких пацанов?
1: Я не понимаю, почему ты это противопоставляешь. Почему если архитектор и художники, то это не значит уже воспринимать всерьез. Как раз-таки его и нужно воспринимать всерьез, потому что это узкоспециализированный девайс. Просто линейка iPad'ов нынче, она не только и Pro включает, она еще и просто iPad включает. В 2018 году как раз был переиздан просто обычный iPad, который uh-huh. типа 25 тысяч рублей тогда стоил. Сейчас, может, уже там 30, может, 35 из-за колебаний. Из-за волатильности mm-hmm. рубля, коллега. Вот, а, он, его можно взять для потребления контента. Я почему, я всегда а, а, разделяю, когда меня просто там, я не знаю, дядя спрашивает, а Саня, а что взять, ноутбук или iPad?" <coughs> я так. говорю... Ну, а Робокоп вот, а, или Терминатор?" Вот именно, spider мен я ему отвечаю на этот <laughs> а, Так вот, а, суть в чем? А, я всегда говорю, ноутбук для создания контента а
0: iPad для потребления контента. Ну, В... секунду, секунду. Опять же, я тебя заторможу. Ну, смог, бы ты, вот, смог бы ты, вот карантин, у тебя нет э, возможности выйти за новым макбуком, но дома у тебя есть iPad Pro, замечательный, 2020 года. Смог бы ты программировать на нем?
1: Имея, да допустим, конечно, нет, даже клавиатуру. Поеду. Ну если клавиатуру имея, может еще смог бы. Но это все равно, это не то, это не те ощущения вообще. Ты посмотри, там маленький экран. Даже 12,9, если это и ну, Пленочку сними и нормально тебе. Будет. Да. Понимаешь, все равно. Д- дырки не те. Поэтому, ну. Я понял. Даже если иметь отдельную подставку и просто выделенную Bluetooth клавиатуру, даже не вот это гибкое говно про супер клавиатуру, которую они тут, как обычно, Magic Keyboard для. Apple uh-huh. iPad предлагает, uh-huh. подстёгивающийся. Вот даже uh-huh. если без нее просто обычную блютусную клавиатуру с блютусной мышкой к iPad подключить, по-моему, такая возможность есть. Ну, клавиатуру точно, мышку не помню. Вот. А это не то. Я не знаю. Мне кажется, это бред. А, смотри, воз... ты меня затормозил, а я, возвращ... я опять разгоняюсь от нуля до сотки за 2,9. Uh-huh. А, просто iPad — это потребление uh-huh. контента. Любой планшет. То есть, посмотреть э, кино, посмотреть YouTube, почитать книжку, я не знаю, поиграть в игрушку, это все потребление контента, и это на iPad делать удобнее, чем на ноутбуке. Я думаю, никто не будет спорить, что смотреть YouTube на iPad удобнее. Его можно там, не знаю, зажать между коленями, еще там придушить себя немножко еще в тот момент, когда ты смотришь, вот. А ноутбук, нет, ну ну, на пузе он греется, это, это не так эстетично, как iPad. Но, как только тебе нужно хотя бы написать твит или пообщаться в телеге, iPad тебе будет уже неудобен, а ноутбук легко, тебе он удобен, комфортен, классный и так далее.
0: Но, я почему, I, я почему ну, вопрос задал, кстати, потому что почему вообще родился этот вопрос, если ты зайдешь на apple.com.ru Uh-huh. то почему-то в русском сегменте для русских пацанов Apple uh-huh. предпочитает думать, что iPad Pro используется как хреновин, как ноутбук. Там практически тебе сразу открывается раздел iPad Pro uh-huh. и сразу новый ноут- ноутбук нового поколения и iPad Pro. Ни с хрена. Ну, с клавиатурой. У меня
1: э, там написано «Ваш будущий
0: компьютер теперь не ваш будущ... компьютер». Вот, да, ну да, 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 да. Ну, что-то такое. Вот. Понимаешь? То есть они предполагают, что iPad Pro – это компьютер, самый настоящий.
1: Ну, вот я и хотел сказать, что iPad Pro изменил все, и теперь эта классификация немножечко не подходит, просто потому, что реально для художников и для каких-то креаторов вот таких вот, а iPad Pro не то, что ми- заменяет MacBook, она просто в сто раз лучше, чем MacBook. Как ты на MacBook будешь рисовать? Тебе нужен дополнительный девайс, типа планшета какого-то. Ну, вообще вот. никак. А iPad Pro Чего? настолько более крутой, чем какой-нибудь вакуум в, в случае, опять же, отклика, в случае того, что ты сразу видишь на экране, да. что ты рисуешь, в случае того, что это очень мобильно, и это не так дорого, как огромный ваком с экраном, который там сто тысяч рублей стоит. Ну iPad, тоже... iPad Pro
0: столько и стоит. Ну, понятно,
1: но можно взять не самую 100 тысяч рублевую, так сказать, а там еще надо, кстати, стилус будет брать. Угу. Ну, 12 за 100 тысяч стоит Ну, как, блин, это все равно Понимаешь, это соизмеримо Особенно, когда мы говорим о рынке Вот этих вот ребят, которые это рисуют угу. Даже тех, которые в России работают У них другие зарплаты Они это покупают с одной зарплаты все сразу И еще остается на смузи Причем да. на годовой запас смузи На маску вот, Поэтому. На кого еще раз? На маску На маску Путина в инстаграме <смех> Ладно, uh, так вот, uh, ты iPad Pro, это прикольно, но только если вы знаете, что с этим делать, <смех> давай так, если ты богач, то даже YouTube на iPad Pro смотреть, разумеется, приятнее, чем на обычном iPad, который, я говорю, там 25-30 тысяч стоит, просто здесь экран, здесь, ну блин, вот эти 240 герц или сколько их там, это очень большая частота. Uh-huh. Это охренеть, как смотрится, когда это, вот, он тут вот у меня сейчас монитор, да, 165 Гц, но uh-huh. он стоит, он большой и он не впритык глазам, а iPad, у меня просто у бати тоже iPad Pro, вот, но 17 года, самый первый iPad Pro, который был не 12-дюймовый, а 10 или там 10.2 или 10.5, вот, вот тот, и у него уже такой экран, ну, с большой частотой. И это просто космос. Ты держишь, и такое ощущение, что ты, ну, как бы книжку держишь. Она, она, Ощущение, как будто вот оно здесь прям. Ты можешь потрогать обоинку, вот эту значки эти и так далее. Это, это больше впечатление производит, чем, ну, чем вот просто монитор с большой частотой. Монитор с большой частотой тоже очень хорошее впечатление производит. Я сейчас специально зрителям показываю, я пуск часто открываю-закрываю. И, ну, как бы вот у меня здесь из квартиры на мониторе он очень плавно туда-сюда разворачивается, это это круто. Но на iPad это еще больше майндблоуинг. Если еще чуть-чуть вернуться к отличиям, есть больше диапазонов LTE-шных, то есть 5G, 5G, сети всякие, и Wi-Fi 6, наконец-то, есть поддержка, так же, как в 11 и в 11 Pro айфонах. Там появилась поддержка Wi-Fi 6. Это новый стандарт, который еще даже особо не используется широко. По-моему, есть какие-то раутеры с Wi-Fi M6. Но, опять же, не все раутеры еще Wi-Fi 5-то поддерживают. Это вот этот 5-гигагерцовый AC. Вот. А тут уже Wi-Fi 6. То есть, это вот достаточно большой задел на будущее. Вот. Ну и, как обычно, 5 микрофонов теперь там по периметру. Из всех дырок он записывает. И прям типа студийное качество. Ну, как бы, mm-hmm. как тебе сказать? Звук, конечно, с них уже неплох. Мы знаем, нам Санька с 11-го айфона записывал звук. Он реально охренительный, что говорить. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но, как бы, да, это мы уже даже ну не учитываем. Apple каждый раз работает над звуком. Я бы хотел с тобой другое обсудить. Мы с тобой это Ну-ка. не обсуждали в 2018 году, хотя казалось бы. Обрати внимание, этот iPad, он чуть-чуть квадратненький. Он как четверка и как пятерка. Я про айфоны. То есть у него нет скругленных ну... краев, он, он лежит, просто лежит.
0: А мне напоминает семерку почему. Вот. Не знаю. <плёк> ну, в
1: смысле, ну, <плёк> просто, <плёк> у него нет покатых. Уг... ну ну.
0: Знаешь, почему семерка напоминает? Потому что сверху и снизу вот этот вот ребро, какой-то такой, я не знаю, это антенна или не антенна. Ну, такая Антена, же, как семерка. Да, 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 Абсолютно. Вот, похоже. Но вообще я понял о чем-то. И да, похоже, действительно. Э, я не знаю, ну, как бы Джонни Айф ушел, но его чертежи остались. И они все еще их откапывают, и по этим чертежам продолжают делать новый девайс.
1: Хочу, чтобы они откопали чертеж без выпуклой камеры, потому что здесь она по-прежнему выпуклая. Ой, ты знаешь. Ну реально, камон, чуваки, он не нужен такой. Тонкий. Сделайте его толстым, но чтоб камера не выпирала.
0: Apple. Ребята из Apple. Похоже, эти чертежи уже либо утеряны, либо их сжег Джоняев специально перед уходом, чтобы вообще у никто р- никогда у них не
1: них р- Религиозно запрещено, походу, делать. Представляешь, них... как это вся бандура люфтит. Вот, вот я, просто это... я боюсь представить, это реально. А оно еще: они же не стесняются ее на картинках, вот там, где 20-20 iPad Pro чувак рисует. Он же у него ага. там типа лежит. У него, конечно, там ручка слева сверху. Может, он как раз поддерживает, чтобы не лифтило. Потому что, ну реально, сколько раз он брякнул, пока он это написал там все. Ужас,
0: ужас. Ой, я, чуваки,
1: Apple. Сделайте выпуклость симметричную с другой стороны, хотя бы, чтобы, ну, не лифтило. Просто. Ну, резиновую ножку туда приклейте, такого же квадратного размера. Какой-нибудь здесь с холодильника. Возьмите Да, да, магнитик. Магнитик. Блин. А то иначе, знаешь, придется вот эти в Икеи такие продают. Войлочные такие ботиночки типа для мебели, чтобы ее двигать по ламинату и не царапать его. Uh-huh. Там есть такие кругляшочки, там квадратики, треугольнички, а есть именно просто, можно матрас такой взять и ножницами вырезать, какого размера тебе надо. Вот взять, вырезать три таких еще <laughs> с, других двух, с, с других трех сторон, наклеить такие же квадраты, только уже ну, из бойлока вот этого. И вот это будет прям топ-решение. Это нужно такое на YouTube записывать, как DIY, и миллиарды просмотров просто срывать и обрушить бизнес-чехлов. Да. Да, (laughs) Да, потом уже и на кикстартере. Потому что, ну, серьезно, это это напрашивается.
0: Можно жовку просто приклеить. Ляпку еще можно приклеить. Нормально, нормально, подходит. И скидывать его. Только так можно заработать на iPad. Окей, погнали дальше. Следующая новость — это Cloudflare, да, Cloudflare. Да, У нас это как раковая опухоль, вот. но вы не бойтесь. Если вы вдруг директор Cloudflare, лучше напишите нам на worksobaka.ru, чем Да, и в следующий
1: push. раз мы по-другому заголовок назовем.
0: <laughs> по-другому мы заговорим абсолютно. Я, знаешь, я что сделал. Я вообще скажу, что Cloudflare — это ух, ух, мать родна мне. Здесь что? Здесь что? Дисклеймер, кстати говоря. То есть здесь чуваки тоже испугались, что Cloudflare им напишет. И дисклеймер в чем? Автор пишет. Сам много пользуюсь Cloudflare, считаю, что они делают большое дело. Помогают развивать интернет, дают бесплатно крутые продукты и в целом отличные ребята. Статья описывает проблемы глобализации и новые угрозы, когда децентрализованный интернет становится централизованным. И собственно во всем дисклеймере не написано, что здесь будет в статье. Cloudflare, хреновина, когда только она появилась, была настоящая революция в веб-хостинге, как здесь написано. В два клика, без переезда на другой сервер. Такое чувство, что мы с тобой про Ape говорим.
1: Ну, слушай, у Ape еще круче все, поэтому... что-то Конечно.
0: Вот. Они даже не раковая опухоль, они... Я не знаю, что. Они коронавирус. К своему сайту можно было подключить профессиональный CDN. С помощью Cloudflare, который экономил кучу трафика, ускорял загрузку статических файлов и еще защищал от DDoS. И с тех пор Cloudflare сильно вырос и сегодня проксирует через свою инфраструктуру треть интернета. Из-за этого появились проблемы, которых раньше не существовало. И собственно что за проблемы? Например, 2 июля 2019 в результате ошибки Cloudflare полностью сломался. В результате были недоступны все сервисы, так или иначе использующие их сеть, а это, соответственно, вообще весь интернет. Ну, треть интернета, хорошо. Среди наиболее известных Discord, Reddit, Twitch, то есть вся современная хреновина. Представляешь, ты такой не на Twitch'е не можешь игры посмотреть, не в Discord'е с пацанами поиграть, не на Reddit'е попереписываться. Останется только ОККО смотреть. Знаешь, так, оп, микроинтеграция такая. Ладно, извините. В большинстве случаев для использования Cloudflare клиенты направляют свои домены на их DNS-серверы. В момент аварии стала недоступна также и контрольная панель, и API, из-за чего клиенты не могли перенаправить свои домены в обход сети Cloudflare, таким образом оказавшись в ловушке. Нельзя было оперативно отключить проектирование и вернуться на свою инфраструктуру. Знаешь? У кого она еще была? И даже, да, несмотря на то, что э, вот это все длилось не так долго, с поломкой всего несколько часов, это существенно сказалось на всей индустрии. Ты понимаешь, что есть Cloudflare может за несколько часов э, весь капитализм обрушить. Понимаешь?
1: Ну, как как минимум Лишить их бабла очень серьезного Так что еще потом иски какие-нибудь Хотя у них, наверное, в пользовательском соглашении Так и написано, что А, нам насрать, мы ничего не знаем
0: Я думаю, когда они первый раз не написали, после этого везде написали Потому что ты понимаешь сам Вот Что еще нам Учудил, например, Cloudflare И вообще продолжает учудливать Например Вы выглядите подозрительно Первый абзац если фирменные алгоритмы э, определения вредоносного трафика Cloudflare сочтут, что вы недостойный пользователь интернета, веб-серфинг превратится в мучение. На каждом пятом сайте вы будете видеть требования пройти унизительную капчу. У тебя было такое? У меня бывает такое. На чем-то? На каком-то, на каком-то американском сайте у меня есть такое. Ну,
1: слушай, Фейс? у меня на всяких сайтах, когда я еще занимался покупкой книг на книг по программированию на всяких разных сайтах, вот. Угу. Там постоянно такая хрень была. Постоянно. Вот. Просто постоянно. Они, эти, эти, естественно, сайты заблочены у нас в России, поэтому я через тор браузер ходил. А когда ты ходишь через тор браузер, там сразу тебе просто пол интернета тебе показывают такую картинку. Вот, и это, вот как раз в тот момент.
0: Конечно же, друг мой друг, конечно, да, да. Вот, получается, что Cloudflare в любой момент может отключить вас лично от, больш... от большей части интернета, если вы не понравились, собственно, ему, и будет везде и капчу совать эту. Хорошо, кроме этого, Cloudflare, он такой, пацан, может видеть сквозь HTTPS. Чтобы правильно кэшировать и фильтровать контент, серверы Cloudflare должны иметь возможность видеть расшифрованный HTTP трафик. Для этого они всегда работают в режиме MITM, Man in the Middle, представляя конечному посетителю сайта свой SSL-сертификат. То есть даже если вы имеете на своей стороне действующий SSL-сертификат, Cloudflare все равно будет иметь доступ ко всем передаваемым данным. А соответственно, какой то нахрен SSL, если у тебя есть доступ к данным? То есть что это? Как-то, какое-то шифрование нахрен. В да, случае ошибки...
1: Ты пока говори, я сейчас схожу кота, возьму, чтобы он там не орал и не будил никого. Сейчас Давай, да. Но ты
0: пока говори. Пока Саня ходит за котом, да. В случае ошибки или взлома uh, Cloudflare, все, весь трафик конфиденциальный будет доступен злоумышленник. Иди Еще что, не только инфраструктура, но и цензура. Cloudflare в какой-то момент, им не понравились пацаны из aid chan Какой сайт aid chan Вот. И они просто на основании своих каких-то представлений о морали просто заблочили их, как я понимаю. Ограничили доступ. Так что это как минимум просто из-за того, что Cloudflare это вот единственные такие пацаны, они могут делать, что хотят. Заключение. Нельзя хранить все яйца в одной корзине, говорят нам. То есть цена ошибки Просто небезопасность, она ошибки в таком случае очень сильно высока. Коммерческая компания всегда заинтересована в одном – зарабатывании денег. И СССР больше не защищает данные от третьих лиц. Какая-то такая история... Не моя история,
1: хочется сказать. Не моя. Вот. Не Я моя просто... Мне даже со времен, когда мы тоже еще, знаешь, пытались оптимизировать сайты, вообще изначально Cloudflare, они себя позиционировали, что типа с нами у вас сайт будет очень быстро грузиться. Из-за того, что они uh-huh. все кэшируют, у них своя CDN-ка. Вот. То, типа у вас там будет супер большой, там Google Page Speed Insights, там GT Metrics и всякое такое. вот. Но из-за того, что реально нужно прям э, все NS-сервера переправлять на них и так далее. Мне уже всегда тогда это казалось достаточно плохой идеей. И никогда я ни один проект не переносил полностью на Cloudflare. Ну, то есть только в рамках тестирования. Ну, типа, что там будет вообще? Как? Ну Ну-ка попробуем. И все. И не дальше это не заходило. Я возвращал взад-назад. Ну, просто еще вещь, оно... Что касается российского рынка, по-моему, у Cloudflare нет ноды в России. Поэтому иной раз, чтобы запроксировать на Cloudflare, у тебя дольше будет идти, чем если просто ты в Москве на смарт-эйпе захостишься. Вот. И, а тогда <с зачем? Ну то есть это просто бессмысленно. Скорости это не добавит, а только убавит.
0: Поэтому, ну. Видишь, короче, Cloudflare просто попался под горячую руку. На самом деле они часто попадаются под горячую руку. Если хотите, то можно такую статью написать и про Amazon, например. Почему ну, Amazon да, тоже да, такая да, же да, компания? Да. Если у нее что-то отвалится, если весь Amazon отвалится в одну секунду, то опять же произойдет то же самое. Еще хуже произойдет. Мне кажется, Amazon это вообще будет не треть, интернет это будет, эм, ну, две трети. Потому что одна треть... только все так
1: плохо. Вот да, как минимум одна треть.
0: Короче говоря, есть такие вещи, на которых действительно положено все, и они что хотят, начинают делать. У них бабки у них ваш трафик, у них практически ваши яйца в руках, электронные, а эти яйца Это не очень хорошо. Я согласен абсолютно с автором статьи. И я думаю, что вряд ли кто-то сейчас мне поспорит со мной, скажет, да нет. ну только если директор Cloudflare, который нам на собака work.sobaka.ru напишет. А так никто со мной не поспорит. Мне кажется, даже работники, даже приближенные, даже жена или муж директора Cloudflare да? Да И то, согласиться со мной, что это не очень хорошо. Ты, Саня, как? Да я тоже с тобой соглашусь полностью, что,
1: блин, здесь, ну, это, понимаешь, это нужно просто понимать, как бы, все за и все против, просто их взвешивать и, и решать. Нужно реализовывать моменты и забивать.
0: Поэтому. Ну, мне нравится история, чтобы действительно не хранить все яйца в одной корзине, опять же, а эти яйца чтобы была какая-то подстраховка, чтобы если все навернулось, то хотя бы на смартэпе.
1: Ну, mm-hmm. смотри, одно mm-hmm. дело подстраховка, другое дело, ну реально. А NS, DNS записи, они обновляются очень медленно. То есть ты не можешь подстраховку на горячую ход с вапом просто включить и все. Mm-hmm. Ты хоть как у тебя это будет? Именно так, что ты переменяешь, ну там, переменяешь. Есть такое слово в русском языке. Ты меняешь один DNS-сервер на другой, записи обновляются полдня. Ты не можешь это сделать быстро. Если у тебя именно просто какое-то, знаешь, ip айпишное перенаправление... Ну нет, Cloudflare так не работает. То есть это просто... Если Cloudflare отвалился, то ты в общем и в целом практически в плену. Вот. Да. Поэтому подстраховка... Ну, вопрос, какая тогда должна быть подстраховка? Просто... На бумаге хотя бы там. На моменте своего веб-сервера перенаправляешь на другой какой-нибудь поддомен, все. А этот поддомен, он уже не Cloudflare напросируется. Хотя бы как-то так. Но опять же, можно ли. Дойдет ли до твоего веб-сервера вообще запрос? Он, наверное, и не дойдет. Он где-то в районе Cloudflare, и да. Просто я здесь тоже смотрю именно схемку, где визитор интернет и Origin Server. И Cloudflare uh-huh. между ними. Men in the middle. Вот. Мне кажется, так даже и нельзя настроить. Поправьте нас, системные администраторы, которые нас слушают, а мы, наверное, даже и пойдем дальше.
0: Давай, мы пойдем дальше к не менее интересной теме. То есть у нас сегодня немножко такие, знаешь, немножко анархические присутствуют всякие движения. Snowden Пандемия закончится, а слежка за населением останется. У Нас любят прослежку, почему-то, мне кажется. Хотя ни один еще не написал, что я люблю прослежку. Напишите, пожалуйста, что я люблю прослежку, тогда будем знать.
1: Если вы любите, конечно. Если нет, напишите, что не любите прослежку.
0: Не любите, да. Я признался, что те, кто любят прослежку, они именно у них у всех Гай Фоксы на аватарках. Короче, говоря, Правительство во всем мире использует высокотехнологические меры для наблюдения за населением в борьбе со вспышкой коронавируса. Приватность граждан приносится в жертву, лишь бы замедлить заражение. Стоит ли оно того? Так вот, Эдвард Сноуден так не считает. Он оказывается, Он, оказывается, предупреждает, что как только технологический джин выпущен из бутылки, его будет очень трудно вернуть обратно. Красиво, да? Уже как-то заговорчески пошло.
1: Да, да, красиво, красиво. Что
0: он говорит? Что он говорит? Когда мы видим, что принимаются чрезвычайные меры, особенно сегодня, от них обычно трудно отказаться впоследствии, сказал Сноуден в интервью по видеоконференц-связи на Копенгагенском, или Попенгагенском, как мы говорим, или Роттердамском иногда, международном фестивале документального кино. Что он на кино делал, я не знаю, но тем не менее. Чрезвычайные меры имеют тенденции к расширению. Тогда власть постепенно привыкает к новым полномочиям. Ей это начинает нравиться. То есть он нас пугает. Имеется в виду, что вот, чуваки, коронавирус пройдет, а меры могут остаться. Понимаете?
1: Ну, слушай, об этом все задумались, мне кажется. Только ленивый об этом не задумался. И лебедич тоже об этом говорил, конечно, да, было, было. А лебедич как
0: пример ленивого. Короче говоря, что здесь? Не вдавая, не вдавая сильно в подробности, здесь вот, например, есть такие темы, что вдруг, допустим, вдруг, допустим, система, которая отслеживает там, ваше сердцебиение, там, вашу температуру, сложится еще с такими системами, как вот система распознавания лиц в Китае, например. И вообще mm-hmm. сложится со всеми данными, обогатиться, так скажем. Это сейчас все данщики. Забалдеет. Там можно же. Представляешь, дополнительное поле появится, в которое можно будет сложить <с еще одно данное. А потом, хоп, это все разложить сначала, чтобы можно было быстро использовать. Потом там консолидировать. Ну, в общем, балдеж. Там, кстати, наверное, большие данные по людям-то, как думаешь, в правительстве там лежат. Ну, наверное, Я что, думаю, там
1: прям самое, самое шансдвающие биг дейты там лежит. Там
0: да? SQL полный, uh-huh. MySQL. Все
1: умные слова, да. И да,
0: и короче говоря, представляешь, Хоп Cloudflare навернулся, и на ФСБ тоже не знает, какое у тебя сердцебиение. Тем не менее, нас Snowden пугает, что что чуваки, чуваки, сейчас все будут собирать, все это вместе сделают и будут про вас знать многое. И как сердце бьется, и какая температура тела, как вас зовут, значит, куда вы ходите, то все, 5-10 вместе не очень хороший списочек получается. я даже не знаю, причем он не говорит, как выходить из этой ситуации, не говорит, что, а просто, видимо, опасайтесь, бойтесь меня.
1: Так тупо. Сноуден, кстати, почти всегда так делает. Ну, то есть он почти всегда так нагнетает, и все. И че? Все.
0: Э, вот именно, вот что, я просто я прочитал, думал, что, и думаю, все-таки, как думаешь, можем ли с тобой проследить, будет ли такое послабление, наоборот, то есть вот сейчас вот как бы усиление мер, А мы можем как-то увидеть, когда будет, а ну все, уже можете, ага. а, уже можно и не сдавать э, там э, свои данные никуда. Слушай,
1: я не знаю, я тебе не готов ответить, ну то есть... Э... Я просто сейчас уже вижу по каким-то там микроновостям, что практически у нас, в ну, не у нас, а в Москве.
0: Но это не у нас, в... это не в
1: России, я бы сказал. Вот, да. В стране под названием Москва, uh-huh. там очень круто работает вот эта система распознавания лиц. Вот. Uh-huh. И судя по тому, как уже я сейчас недавно, ну, как недавно, две минуты назад видел новость, что уже составлено 1250 протоколов, по поводу нарушений режима самоизоляции в России, я думаю, все 1250 в Москве, вот, угу. а он, этот режим введен, я именно посмотрел по старикам на календарь, который у меня здесь слева, именно офисный с красным, этим, с красным с к... квадратиком, нужно надо, передвигать. Вот, который нужно передвигать, уже два дня всего лишь он введен, за два дня 1250 уже отследили, я понимаю, что если бы отследили всех там бы 3 миллиона уже было, но как вот, бы вот... Весь Челябинск uh, был бы, вот именно а в, в америке вроде об этом особо не говорят то ли там люди более сознательные и как бы там реально у всех такая паника что они просто жопу прижали и до свидос то ли там как то это все отслеживается не так хреново знает короче говоря я э, так тебе скажу что у меня есть вера в то что уж что что а вот такое дерьмо у нас развито реально очень хорошо. И действительно, ну как бы, я не знаю, как потом заднюю будут давать. Мне вот этот анекдот нравится. Я сегодня скидывал другую вариацию этого анекдота. Там не с директором ФСБ было, а с золотом. Mm-hmm. Вот. А тут именно с директором ФСБ, ну, в общем, тоже смешно.
0: Ну, смешно, да. Причем прочитайте, если вы вдруг не слышали, не видели. Потому что мы не будем уж повторяться. Он везде был, мне кажется. Короче, а смотри, смотри. То есть, если не, оста- не остановятся, если будут продолжать собирать, ну что, ну, ну и что, ну бьется у тебя сердце? Ну, будем ну, будем
1: проб... как Сноуден просто, ну вот, плохо, и все.
0: Ну, а что ты сделаешь? Про него, интересно, не знает, как у него сердце бьется. А вдруг у него, там, коронавирус, опять же.
1: Ой, не дай бог, не дай бог. Да кого? Он, мне кажется, изолирован по Ассанжу. Сидит где нет?
0: Хотя я согласен. Да, он вон Кстати, где, на, в, где в кино, интересно, где Сноуден.
1: Я не знаю, где
0: Сноуден. А слушай, я знаю. Пусть мне пишут СРУ, АНБ, я это. Да. Я им скажу, Да нет, полно сам Сноуден,
1: не парись говорит. Он там в посольстве в каком-то сидит просто, ему насрать. У нас вроде он был, или он потом уехал. Ладно, насрать. На Копенгангинском международном фестивале документального кино. Ну, просто. Он
0: вместе с этим, как его, не с Пьером Ришаром, а с Депардье. Они вместе в Россию на мотороллере уехали, там
1: завалились. Я пытаюсь изобразить тупую картинку,
0: где Депардье паспорт свой показывал.
1: Просто он рожа шире жопы именно. Такой именно огромный чувак. У него паспорт с размером с нос просто. То есть он ну, да, ну, да. реально шайба большая была. Шайба. Вот. А вот и обсудили. Скатились вот и обсудили. до обсуждения просто с Да нет, ладно, и, про да, депардия интереснее. Да, да, про интереснее, согласен. Ладно, следующая Хорошо. демка. Вышел WordPress 5.4. Это что
0: апреля? такое, кстати, WordPress? Напомни просто, но
1: нашим зрителям, слушателям, всем. WordPress — это система управления контентом. Так, так. В основе лежит PHP. Uh-huh. Вот. И, собственно, там, да, темки, шаблончики и так далее. Короче говоря, прикольная штука. Мы, много у нас было контента на этом канале всегда про WordPress. Он, в принципе, в принципе, все еще в нашем сердечке есть.
0: Имеется, вот. кстати. И... Имеет. Я больше скажу Вот uh, Ru. .ru и .ua все крутятся на WordPress.
1: Точка <смех> уа, там прям последний уже тоже WordPress, там, там Гутенберг <смех> полный. Так вот, и короче говоря, WordPress 5.4, я такой думаю, блин, почему бы и нет. Просто у нас еще, забегая вперед, мы седьмого числа будем записывать очередной подкаст 2.29. Вот, он у нас спешил, но хоть там и будет спешил, там будет прикольчик один про WordPress очень хороший. Вот, и я предвкушаю этот прикольчик про WordPress, решил посмотреть, что там вообще в мире WordPress происходит, и увидел, и хрязь, и именно хрязь, хоп, и фигак, и выходит, оказывается, версия 5.4, как раз вот она сегодня вышла, 1 апреля. Что вот. это, ну, тип там...
0: какой-то, ток? Что это? Ну, это какая-то веха?
1: Если честно, нет, это чпок какой-то просто. Вот, потому что здесь, напомню, в WordPress 5.0 в мажорном релизе первый раз в ядро добавили Gutenberg. И, в принципе, uh-huh. они, ну, как бы много что вокруг него строятся с тех пор. Вот. И я сейчас смотрю э, список, а я весь посмотрел список изменений. И 85% может быть 90%. Даже, ну ладно, скажу 85%. Они про Гутенберг опять. Uh-huh. То есть смотри, э, есть э, люди, которые пользуются просто WordPress, ну, типа обновляют, и у них обновляется Гутенберг, который в ядре. А есть uh-huh. те, которые еще Gutenberg отдельно плагином накатывают. Те, кто накатывает отдельно плагином, у них как будто бы, знаешь, типа бета-ветка.
0: Uh-huh.
1: Вот. То есть у них более часто выходят э, обновления. А если просто обновлять WordPress, ну вот, например, в WordPress 5.4 залили изменений Гутенберга с версии 6.6 до версии 7.5. Так. Ну, то есть, достаточно дохрена. То есть, там, типа, я не знаю, там 6 версий, 7, 8, типа того. То есть, около того версий Гутенберга залито было только сейчас в ядро. Вот, если него его так неспешно докатывают для всех, это, кстати, удобно. То есть те люди, которые именно плагином его поставили, они как будто бы бесплатные бета-тестеры, на самом-то деле. Им по чуть-чуть выкатывают инфу, собирают какой-то фидбэк, и, может быть, потом до ядра это даже и не доходит, если вдруг это говнофичи. Вот есть киллер фичи, есть говнофичи. Мне кажется, надо
0: просто в Steam в районе доступ выкладывать, и Согласен. Мне кажется,
1: весь Гутенберг — это говнофича, но сейчас не об этом. В принципе, его любят. Его любят. И вот даже, например, Костик любит по бреду. Он сказал, если бы у вас на uvdesign.ru был Гутенберг, то я бы у вас писал посты. Именно гест посты.
0: Ага, ну только это его Как тебе такая перспектива?
1: Да? Конечно, его только это. Uh-huh. А как тебе ну, перспектива, ладно. что у нас Костик напишет что-нибудь на uvdesign.ru?
0: Я уже накручиваю Гутенберг в данную секунду. Я не знаю, ты как? Я
1: в принципе, прям плагином ставь, чтобы все да. последние каждые изменения, чтобы страдал Кости каждый раз. Ну так вот. И смотри, и вот до сих пор апгрейдит этот Гутенберг. И, сука, я просто, я не понимаю, как так, ну то есть они, вот я читаю сейчас, это будет на полном серьезе. Новые фичи изменения блочного редактора, блок-эдитор. Mm-hmm. Добавлен новый блок Social Icons. Это просто, блядь, блог, в котором... Иконочки? Ты накликиваешь, какие соцсети. Как обычно, там, разумеется, нет ВК в нем. Опять же, разумеется, всем насрать на ВК. Вот. Но, например, телеги там тоже вряд ли она
0: есть. Ну, э, поэтому можно же добавлять свою, наверное.
1: Так в том ты, так понимаешь, одно дело свое добавлять, другое дело, можно же и блоки свои добавлять. То есть, чтобы ты понимал, у Гутенберга есть блок API, в котором э, есть миллиард кастомных блоков. И в принципе uh-huh. есть миллиард плагинов просто в плагином репозитории, которые только и делают, что добавляют блоки в Гутенберг.
0: Uh-huh, я понял. Уже
1: стопудово да. пудово 10 тысяч плагинов. Ну, понимаете,
0: что из коробки. Блин.
1: Это смешно, это просто бред. Это реально, вот они на полном серьезе, это первая вообще фича WordPress 5.4, это блок social icons. Чуваки, на на часах 20-20. Еще Стив Джобс в 2000 каком-то первом году, когда первый iPod вышел, сказал, мы, короче говоря, продадим больше девайсов, если у нас будет удобный способ, чтобы разрабы, именно сторонние разрабы, делали для нас собственное говно. Вы сделали блоковый API. Нахрена вам собственный social icons-блог? Вы стопудово его не сделаете лучше, чем компания, которая Ну, которая на этом специализируется и продает плагин про social icons. Чтобы ты понимал, у нас нас на uwebdesign.ru, а мы (laughs) возвращаемся в ту эпоху, когда только про себя начинаем говорить, у нас на uwebdesign.ru стоит плагин, который добавляет Яндексовский share buttons, Яндекс share buttons. Почему именно их? Потому что они именно супер э, мало JavaScript добавляют. Вот они, я демонстрирую их нашим зрителям, а слушатели просто представьте. В мире здесь есть VK и Telegram. Вау, это, это инновации в наше непростое время. Вот. Во-вторых, это именно тот самый блок, который вообще не добавляет JavaScript. Здесь все на ссылках построено. Вот. И это это, конечно, круто, но мы этот плагин добавили, я не знаю, в 2015 каком-то году. Они а это только сейчас в Гутенберг добавили, и это главная фича. Я просто не буду, это даже не знаю, как еще прокомментировать. Вот Второе. Блок Баттанс. Ну, кнопок. Блок кнопок. Это просто, твою мать, три ссылки, которые ты можешь покрасить в разный цвет. Мышкой накликать три кнопки разного цвета и сделать, чтобы
0: это были ссылки. Все, Это вторая киллер-фича WordPress 5.4. Мне Мне кажется, сколько нужно, это серьезно вообще, чтобы они отчет о продуктивности написали, чем они занимаются.
1: Я, сколько сторипоинтов поинтов это было все оценить? Я понимаю, что WordPress делают чуваки, но практически э, они не на работе там. То есть это каждый раз какие-то контрибьюторы, которые по вечерам под одеялом это делают.
0: И они их, по-моему, фичи... что-то больше интересовало под uh, одеялом, чем...
1: В, да, они их выдаивают именно. Ну, то есть... Ах. Третья киллер фича, внимание, вторая кнопки. Там э, есть э, color picker. Градиент, целый. Градиент пикер есть. Wow. <laughs> jQuery gradient picker плагин был в 2002, наверное, опять же. Тогда же, когда Стив Джобс говорил о том, что он будет жить вечно. Ну, <laughs> блин.
0: Когда флэш отменяли.
1: <laughs> да, третья, третья киллер фича. Welcome Guide Model. Всплывашка, которая обучает
0: пользоваться Гутенбергом. Ну да, им надо поучить Это, киллер фича.
1: это ну как Ты же не разберешься, как градиент color пикером выбирать. Это и Обратите, здесь нам даже написано, чуваки, если вдруг вы случайно его закрыли, внутри mm-hmm. настроек, в тулзах есть welcome guide, можете заново открыть. Ну потому что, видимо, без пол-литра реально не разберешься, как колоры пикать. <laughs> вот можно welcome guide заново посмотреть.
0: Mm-hmm. И так, дальше этим супер не ограничивается.
1: Новость. Пока супер вообще вау фичи. Следующая фича. Внутри блока, вот есть текстовый блок, просто блок называется rich text. В нем можно теперь пословечно делать курсив, жирность и так далее. Понимаешь, да, можно целое слово а что, выделить, сделать курсивно. Раньше только весь блок, а теперь можно пословечно. Как они... А как они не стесняются, это реально? Но это же просто, у меня нету просто слов, у меня реально Я когда это читал, я орал просто внутренне. Наш нелюбимый медиум вот это говно ввел 100 тысяч лет назад. Я на предыдущей проекте... а
0: это не шутка?
1: Просто слушай, ты сейчас мне сказал, может быть. нет, просто понимаешь, здесь еще указано, из какой версии Гутенберга это взято. Понимаешь? Ага,
0: так, То есть, и
1: там реально ссылки на эти, на ChangeLog, и там это, ну, как бы оттуда. Я на предпредыдущем проекте делал с помощью тоже viewjs ных компонентов такое говно. Это угу. сделал школьник уже каждый сто лет назад. В Гутенберг завезли фичер 5.4 WordPress. То, что можно в цвет покрасить, ну, выделить просто одно предложение и только его красным сделать. Как тебе? Такой Илон Маск.
0: Это для учителей. Это для учителей, чтобы красным выделять. Звонок еще для учителя.
1: Красный цвет только для учителя. Я Как-то... помню, когда мы по крутым покупали красные ручки, что-то писали красной ручкой. Нам писали: типа, что красный цвет это только для учителя. Да, вот здесь да. тоже красный цвет это только для костика, чтобы в Гутенберге помечать, а всем остальным нельзя. Вот, Ну и, короче, здесь дальше идут суперфичи для цвета можно у блоков выбирать. Вау. Featured Images. Здесь есть, короче, блок Latest Posts. Типа виджет последние посты. Окей, это уже хотя бы ну, как-то что-то сносное, что-то нужное. Более круче был бы только виджет похожие посты. Но, опять же, это уже алгоритмика. Это
0: Это уже искусственный интеллект.
1: Есть просто такие плагины целые, опять же, и в том числе платные, у которых прям чуть ли не запатентованный алгоритм, как как они высчитывают коэффициенты, ну типа если у постов в заголовке одинаковые слова, если там теги одинаковые используются, если категория одна там и так далее, у них там хоп-хоп-хоп накидывается индекс и там более-менее реально, э, ну как бы похожие посты показывают. То есть в общем и в целом, ну, есть во всяких там Озонах и прочих Амазонах, есть целые отделы, которые отвечают за то, чтобы только вот этот алгоритм фичерит постов был очень умный, классный и повышал ретеншн. Поэтому здесь я этого, конечно, не требую от Гутенберга. Но смотри, в блок последние посты добавили фичерит имидж. Вот э, написать просто на PHP вот этот кусок latest постов, занимает, я не знаю, две минуты. Просто точно так же с выводом featured image. Уже в WordPress есть э, размер, там есть всякие размеры, типа full, там medium, есть thumbnail. Thumbnail это 150 на 150, извлечь картиночку 150 на 150 можно было еще в 2004, опять же, в WordPress, и вот этот блок просто взять и три последних поста из любой там рубрики, даже можно ловить ту рубрику, из которой данный пост, и три последних поста из этой же рубрики, это писалось еще, когда мы с
0: тобой делали сайт для мужских спа-салонов. Это было такое. Причем, я тебе больше скажу, там, я помню, были обрезалки всякие для картинок, короче, да, вот да, это, там, там всякие плагины всякие были. Так
1: да. далее были. Ну, кор... Это фича, это какая-то шестая или какая-то уже супер киллер фича? Ну, это, это одна из суперкиллер фич. Вот, да. Дальше есть... Это, это было для юзеров. Это были вау-ништяки для юзеров. Теперь вау-ништяки для девелоперов. Там, понятно, они, ну, как бы добавляют возможность этот Gutenberg решать programmatically. То есть, именно накидывать свои хоткейчи, кейчи докидывать свои этим. Градиент Theme APIs. Теперь ты в свои блоки можешь градиент пикер встроенный в вот этот Гутенберговский использовать. Без него то не жить. А теперь ты можешь именно, ну у тебя там тоже блок, я не знаю, там три последние письки, которые скинули в Инстаграме по хэштегу Дик. Вот. Хотя такого нет, наверное, но неважно. Из другой какой-нибудь штуки. И там у них теперь тоже можно градиентный фон сделать. Ну, как бы, почему бы и нет. Обрати внимание, Disgusting Manage только что выложили свой подкаст для патронов. Так. И чтоб ты понимал, это по Москве почти 12 ночи. У них реально, это, ну, как бы, это фишка такая. У них же там полтора часа минимум. Почему они выкладывают не утром, а ночью? Сейчас они типа кинутся и будут слушать, или они не парятся просто?
0: Мне кажется, просто когда Пётр Сальников освободился, тогда он и выложил. Похоже, что не парятся. Чего освободился он? Он же только и делает, что этот подкаст, у него нет другой работы. Не знаю, может быть, он там с детьми играл. Ну ладно. у него есть дети, да? Я как бы, конечно,
1: в теме, но не в теме.
0: По-моему, да, по-моему, есть. Ну ладно, пусть детей уложил, и, в принципе, можно и выложить мужиков последних. Согласен. Ты скоро также будешь? Да, ну вот. Ну... Да. Потом А что его обязательно выложили? них в Я буду
1: просто, я буду таймер ставить все равно на следующее утро. Например, у меня на завтрашнее утро уже стоит на Ютабе, чтобы выложился новый подкаст. Новый.
0: 226-й, он в том году записан. Новый. Я, кстати, не знаю по поводу этого. Действительно, почему таймер не поставить? Может, не умеют пользоваться? Может, у них
1: реально вечером смешно, чтобы градиент еще добавить. Может быть, реально просто у них по вечерам типа слушают.
0: Да как-то это сомнение, но... ну.
1: мне тоже вообще кажется, никто не слушает. 12 ночи уже вот на полтора часа что-то включать уже как-то в подляк мне кажется. Просто да. даже по клипухе. ты да. уже ну ты, ты банально будешь вскакивать там мыться, бриться, сраться, ссаться. и ну как бы прерываться каждый раз там. Ну понятно что ты можешь в AirPods ходить. Ну короче не знаю странно. Вот, короче, программатикли, возвращаемся к Гутенбергу, можно теперь градиент пикер к своим блокам каким-то добавлять, ну окей, почему бы и нет, это это реально круто, что они не только для юзеров это делают, а они это же добавляют сразу же в инструментарий для разработчиков, вот в этом они реально молодцы, я сейчас без шуток второе это то, что они убавляют всякие классовые префиксы и так далее короче, рендерится быстрее Gutenberg, вот это тоже это, это всего лишь третьей фичи указано хотя на самом деле это надо было бы фер, первой, первой фичи указывать первая фича у меня ну, ф фича и первая у меня ферма получилась, я просто, ага. я не сумасшедший это просто 2 часа ночи так вот, маркап это, это увеличивает сильно производительность Гутенберга. И на самом деле это надо было первым указывать. Но, видимо, у них немного смещен фокус. Градиенты в 100 раз важнее, чем производительность. Я понимаю, в принципе, да. И возможность добавлять встроенные градиенты в свои блоки, поэтому... Да. Я, кстати, вот, э, забегая вперед, скажу тебе, что вот именно сейчас я понимаю, что вот прошло два года с выхода Гутенберга, и вот только сейчас он стал хоть сколько-нибудь удобоваримым, нормально по производительности и неблевотным. И вот сейчас можно уже начинать на него
0: переходить.
1: Я прям... У меня чуйка. У меня есть вот эта WordPress-чуйка. Я вот понимаю, что я сейчас... Ну, надо как-то ворваться обратно вот в это вот... вот
0: так это там лоно. ничего не изменилось. Что там ворваться
1: Так в том-то и дело. Просто оно хотя бы нормальным все стало. Это знаешь, как... Как кс- третий пачка к Ксенусу. Ксенус 3.0. Наконец-то стал нормальный игрок, который просто играет. Можно запустить двигатель и не убить всех пешеходов вокруг сразу. И на тебя не сагрятся все мексиканцы. Вот, да-да-да-да-да. Блок скафолдинг. Можно из NPM скачать шаблон. Можно из NPM скачать шаблон для своего блока, чтобы не париться. Блок collections можно, соответственно, в неймспейсы добавлять туда-сюда. Вот, и в этом Внутри Гутенберга Там блоки, они разделены Под блок collections, можно свою коллекцию просто сделать Типа блоки от YouTube Design И там, естественно, социальные иконки Градиенты и, и выбор цветов это, Я так понимаю, это самые кассовые Так скажем, блоки в Гутенберге Раз они их даже решили в коробку добавить Такие важные вещи вот, блок variations это вариация, что ты типа выбираешь, ну, у тебя есть один блок, и у него есть несколько вариантов: green text, red text сразу же ты расширяешь. Это тот же текстовый блок, но у него вот такие-то входные данные. И чтобы uh-huh. ну, на интерфейсе это выглядело как два разных блока, а под капотом это типа один блок с параметром. Чуваки изобрели параметрические функции в 2К20 в своих блоках. Вот. Ну, кроме этого, тут в табличный блок табличный блок можно подпись добавить снизу
0: угу.
1: понимаешь да у тебя есть заголовки таблицы есть э, само тело таблицы а снизу ты можешь подписать там угу. а, табл один сравнение признаков в таких то да или рис один вот можно наконец-то drag дропать картинку в блок Featured image 2020 а Вот, ну, короче, блин, я не знаю, как к этому относиться, это все, просто это настолько, я просто, а как без драгон-дропа, уже же давно это везде есть Как до... ну это... Теперь, я напоминаю, можно хотя бы использовать и, Знаешь, я вот обычно, я уже тоже такой староватый стал для всех бета-версий, да, хотя у меня по-прежнему и на Macbook и на iPhone прилетают бета-беты uh-huh. Вот но вот здесь, если ты просто Gutenberg как плагин поставишь, а не будешь ждать, пока они в ядре это обновят, это не то, что бета. Это даже, ну как бы, без этого жить нельзя, мне кажется, вообще. Если ждать каждый раз, когда они вот так пачкой пригонят тебе все градиенты, цвета и, и всякую такую хрень, то ну, это можно по просто 5 лет, составиться. Наверное. Вот, не да, да, лучше все-таки поставить этот плагин Gutenberg и, ну, все эти изменения получать, так сказать своевременно. Кстати, чтобы ты знал, пока мы не знали, вышел HTML5.1. Или мы с тобой обсуждали. По-моему, что-то у тебя была такая что-то Или была, такое. или я бредю.
0: Что-то ну, пролет... ну, короче, пролетало такое.
1: Проходное по всем параметрам спецификация. Там чуть-чуть меняли разные теги там по-разному и так далее. Здесь э, внутри тейбла сделали tfoot. Теперь он обязан идти после tbody. И, соответственно, они переверстали блок календаря под э, вот эту хрень. Тоже это ж важно. Следующее, это просто Это апогей говна Функция do shortcode, которую мы Использовали, я не знаю, там опять же С 2004, когда писали кастомные Плагины или темки для WordPress Это э, функция, которая выполняет шорт-код внутри PHP То есть, если ты знаешь, что шорт-код Там, я не знаю, YouTube ну, Встраивает iFrame, и у тебя есть Программетик, или у тебя есть только ссылка на YouTube А тебе здесь надо вывести iFrame ты говоришь doShortCode, YouTube, вставляешь ссылку, погнали. У тебя на выводе будет iFrame. Эту функцию переименовали с код в play-shortcodes. Это уже целое отдельное изменение. Зачем? Причем doShortCode ее даже не будет деприкейтить, она тоже будет работать. Просто сделали еще одну функцию, тупо задублицировали э, кодовую базу. В чем смысл? Я не понимаю. Просто это странно. Вот, новые функции, новые хуки с фав-иконками, вот, так же, как с robots.txt, типа dofave icon, можно на этот экшен навешать еще какой-нибудь выбор там, как... вывод каких-нибудь иконок для progressive web application, там, для Apple там, для чего-нибудь такого, и чтобы они вывелись, ну, на
0: том же... Ты, мне кажется, уже просто в Apple везде вставляешь, все. Да просто для Apple.
1: Это, это было бы смешно. Я бы поржал, если бы был такой персонаж в каком-то где-то, который просто невзначай. Э, это все просто Apple. Это это ну, Причем в хорошем смысле. Не да, именно, да. как типа это Путин виноват во всем вообще. Да. Я наоборот. ни в коем случае так не считаю. Ну, Владимир можешь что-то сделать для Apple. Да, просто это, это Apple. просто это Apple. Доброе утро, Apple. Уже утром почистишь зубы в зеркало, это говоришь, и все. и hey, Apple. Тебе... Вот да, я пытаюсь сейчас изобразить вот этот мем, где чувак в этой в медицинской шапке руку протягивает и добро пожаловать в дурку. Вот тут ну как бы это об этом же. Э, новые хуки, новые хуки, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, WordPress, бла-бла-бла. Короче, практически ничего не изменилось в WordPress с тех пор, каждый раз они добавляют только какие-то новые экшены, какие-то новые какие-то хреновинки. Вот. В принципе, можно все еще в эту лодку запрыгивать. С Гутенбергом сильно ничего не изменилось. Там э, по-прежнему бэкбоун. Насколько я правильно помню. Сейчас посмотрю. У меня такое еще на этой мышке колесико. У него такой сенс, что мне приходится реально сто раз проскроллить, чтобы чуть-чуть хотя бы подняться. Да, как, по-моему, Apple. это все еще не как у Apple. У Apple на трекпаде можно сильно мотнуть. Он понимает, с какой... Apple, Apple, Apple. С какой скоростью я мотнул и мотнет меня именно с той скоростью. Apple. Вот. Короче говоря, у них тут по-прежнему бэкбон, можно блоки. Нужно, короче, теперь единственное практически изменение, которое, если ты WordPress, гордое имя WordPress разработчика носишь, тебе надо хотя бы чуть-чуть знать JS теперь. Чтобы хотя бы прям, ну, нативное дерьмо. Ты не можешь теперь ограничиться одним PHP. Многие люди работы лишились в этот момент. Даже те люди, с которыми я фрилансил, когда работал именно с WordPress, они мне недавно опять писали, типа, Саня, а ты не хочешь снова с нами поработать, потому что теперь, ну, как бы, Гутенберг, много всего, надо знать JS. А ты же, типа, угу. теперь JS-разработчик, там, туда-сюда. Угу. Ну, вот я так, блин, чуваки, конечно, заманчиво, но но нет. А подкасты-то тебе по ночам скоро буду выкладывать, а вы еще хотите, чтобы я опять с вами второй раз? Но не так заманчиваю, у Apple. Вот да. Переходим дальше. Отлично, отлично,
0: супер. Мне нравится, что мы возрождаем какие-то вот такие темы типа WordPress 5.4. Глядишь, mm-hmm. глядишь и Бабич придет когда-то. Кто-то помнит? Кто помнит Бабич? Сейчас ставьте лайк.
1: Я недавно я вспоминал. Я когда добавлял наши выпуски в сезоны, я там видел обложку, где типа у нас битва мы против Бабича, UX битва <laughs> или как-то так у нас там было. Достаточно mm-hmm. забавно. Извините.
0: Хорошо, у нас сейчас небольшой переход к CSS, к новостям из мира CSS. И этот переход, как мы уже до этого говорили, про наш любимый хостинг SmartApe. uwebdesign.ru slash SmartApe. Ссылка для того, чтобы зарегистрироваться реферально. И как бы нам некоторые отчисления сделать. Из того, что вы, собственно, сделаете там, на год, оформите SmartApe или там, может быть, у нас 10 лет, совсем 20 лет, uwebdesign.ru Нам очень приятно будет, а сам, самое главное, вам очень приятно будет, потому что вы будете использовать хостинг, который, во-первых, на самом деле, вот кто-то говорит плохие отзывы, а потом пользуются этим хостингом, и, и нормально, и хорошо. Кто-то говорит хорошие отзывы, и тоже пользуются. Smartape пользуются все. Поэтому ювебизайн.ру mm-hmm. Да, будьте
1: в хорошем смысле, как все. Если вдруг вы пользователь SmartApe, но не знаете по нашей рефералке вы или нет, напишите собака веб описании, напишите свой логин. Вот, я, во-первых, проверю, а если нет, то мы вас подключим в нашу партнерскую сеть. Вам бесплатно, а нам... А нам платно. Все, круто. Будет вообще офигенно. У SmartApe до сих пор самые дешевые домены, между прочим. Чуваки. 195 рублей за рудомен, вы сейчас такое практически нигде не найдете. А хостинг, который у них, блин, Блин. у них вообще все классно и офигенно. Я причем разговаривал не далее, чем вчера э, с нашим, э, как это у этих, я забыл, у шпионов-то, как называются эти чуваки, которые не связной, а куратор. Ну, с нашим куратором у смарт-эйпа я разговаривал, mm-hmm. и он сказал, что в карантин никаких изменений. Все классно. Клиенты ничего не замечают На бизнес вообще. не повлияло. На бизнес никак не повлияло. Я считаю, что вот таким и должен быть настоящий российский хостинг. Никак не влияющим на карантин. Почти Точнее, как наоборот. Не под... Вот да. У них даже Инстаграм есть и Вайбер. У смарт-эйпа, чуваки, это Посмотрите, насколько это прогрессивное. Вайбер сделали в
0: 2020 Блин, То есть можно с 8 марта там поздравлять с 21 февраля.
1: Да вообще, можно да с в сразу себе накатить из админки. И престошоп. <laughs> шоп. И самое главное, я призываю всех, попробуйте бесплатно. Опять же, вот что вам стоит? Ну, то есть просто возьмите и попробуйте какой-нибудь один свой сервисочек разверните на SmartApe. Дешевле реально ничего не найдете. Я не скажу, что удобнее ничего не найдете. Smart Tape, он не очень новичок-френдли. Здесь все-таки нужны профессионалы, знающие свое дело. Но если вы знаете свое дело, то дешевле точно не найдете. Это очень круто. Поэтому yobdesign.ru slash Smart там рефералка. В описании к видео тоже рефералка. И если вдруг вы уже эм, абонент Smart Tape, но не знаете, вы по нашей рефералке или нет, напишите, собака, в описании в телеге.
0: Э, разберемся с вами. Подписываюсь под всеми словами. У нас сейчас какая-то новость, которая называется «Old CSS, New CSS». Причем я вижу, что новость от 1 февраля 2020. То есть, как мы любим, подкаст выйдет в 2021, темки из 2020. Тем более нам ну, что на...
1: предложили. Нам ее предложили, нам предложил ее Валдис Гвоздидзе. Предложил он нам ее, причем его сайт ведет на bucharev.com. Возможно, Ведь... это Сергей Бухарев, наш старый патрон. Да, так и есть. Это он и есть. И смешно, что он Валадис гвоздидзе. Ну, так вот, он нам ее предложил 29 апреля. високосненько. <laughs> вот. И он нам ее предложил на yubdizaй.ru, между прочим. Мы, в общем, сподвигаем всех предлагать. темой Ты тем имеешь тренали... А
0: я скажу. Фев... Мне показалось апреля, или мне кажется, уже я все.
1: Кто-то из нас все. если я сказал апреля, я все. если тебе показалось, ты все. Короче <с говоря, 29 февраля, я говорю, високосненько. Вот, это с темка с блога ИВИ, мы с нее в тот раз обсуждали.
0: Сейчас
1: да, мы смотрели
0: чё. уже, ну не в тот, А-а-а. может, в поза тот, поза поза тот, что-то еще по СССу мы обсуждали. Да,
1: что-то чё- про нее было. Не буду я сейчас искать, много времени потратить. Что-то с нее было, да. Вот. И здесь old CSS, new CSS, очень долгий пост. Я его, честно, весь прочитал, как я и говорил вам по аптичкам, переживал его весь.
0: Давай вот.
1: И, в принципе, вот у Иви это чувак. То есть, это не дама, это мужик. Сейчас я посмотрю, как его зовут. Хотя, может, я и не найду, как его зовут. Ладно, насрать, как его зовут. Э-э, Эвелин Вудс. Походу, это баба. Просто она тут так матерится, много факов и всякого такого, что я, если честно, думаю, это мужик.
0: Так. Вот.
1: Но, видимо, как бы всякое бывает. Ладно, насрать. У нее, кстати, патреон да, есть. Ну-ка, сколько у нее патронов? Сейчас больше, чем у, у нас. нас. Конечно, больше. 218.
0: Блин, мы опять отстаем.
1: Ну mm-hmm. ладно, ничего, надо нагонять.
0: Надо нагонять. Сейчас мы как эту статью рассмотрим, как все ее патроны к нам перебегут.
1: У нее причем именно... Я не не буду зачитывать. У него какие-то просто текстом говно. Типа, вы будете классные, вы еще будете классные, вы будете еще класснее. Там, типа, даже никаких наград толком нет. Ну, как у нас.
0: Ну, Ладно. может, так и нам, а у нас так и сделано. Вот,
1: вот, да. Смотри, темка о чем? О том, что что было раньше, что сейчас. И как как вообще было становление CSS? Повторюсь, темка очень вкусная. Всю ее пересказывать я не буду просто потому что, во-первых, А, я устал, Б. Это невозможно. А, в. Прочитайте сами. Это как пересказывать, я не знаю. А, сейчас я подумаю. Как,
0: как mm-hmm. я не знаю, ну как всего Толстого взять? Да, в принципе...
1: Толстой насрать, дело не в Толстом. Это как пересказывать что... и Гарри Поттер. Это и так очень интересно, и это. Ну, надо, это... Люди это перечитывают.
0: То есть а да? а Гарри Поттер интересно. Вот Зумеры. Ну
1: как-то, а вот так. Опа, не курю. Ладно. И здесь она нам рассказывает о том, что она еще с девяноста какого-то там шестого года занимается веб-программированием. То есть еще в девяносто каком-то году она делала сайтики. Вот тогда еще еще мы на чистом... Конечно, тогда еще на чистом HTML Вот Я, конечно, не скрою, что В интернет Я начал ходить, наверное, где-то в 98-м Или 99-м По карточкам а В туалет раз, в 2000-м Позже научился Вот, я еще срался Ссался, когда веб-страницу уже открывал Так вот и В общем и в целом я тоже видел что-то подобное тому, что здесь говорится. Ну, короче говоря, она рассказывает о том, что раньше не было никакого CSS. Было все с помощью либо HTML тегов, типа фонд uh-huh. а, и атрибутов. Типа атрибута color, там, type cool. и, ну, и так далее. Uh-huh. Cool. Yeah. Да, она так даже рассказывает, что еще цвета были не... Как сейчас 24 бита? Сколько то миллионов цветов? а 8-битные, то есть 256 цветов, и были такие мониторы, именно цветные мониторы, которые только 256 цветов отображают. именно поэтому до сих пор есть там всякие WebSafe Colors, там специально подбираются именно те цвета, которые отображались суперстарыми мониторами. Ну, плюс она рассказывает о том, что там очень многие страницы состояли из нескольких high Вот, и, короче говоря, она рассказывает, что она читала книжку HTML Definitive Guide, Еще ну, какую-то одну из первых редакций, это все в 90-е было, вот, и там, говорит, были всякие приколы, что, типа, можете разделять хедер и футер тегом HR, ну, типа, horizontal... Да, я понимаю,
0: да. Блин, слушай, а сейчас, интересно, по HTML выходит вообще книжки. Ну, типа, вот же Definitive Guide по HTML5.1.
1: Вообще, я уверен. Уверен, что выходит. Там, конечно, более популярны всякие книжки именно про именно практические вещи, типа там про React, про Vue.js и так далее, но про HTML, по-моему, тоже выходит. Про CSS точно выходили. Вот. Потом а здесь она рассказывает о том, что в какой-то момент, когда еще не было PHP, но уже были веб-сервера типа Apache, оказывается, вот этого я не знал. Были специальные apache теги, типа apache шаблонизатор, шаблонизаторы, там HTML-тегами можно инклюдить бы HTML-ки внутрь разных кусков. Вот. Но я так понимаю, это айфреймами происходило. То есть это не то, что он брал и HTML-ку какую-то копипастил сюда, а он именно ее айфреймом здесь это прожал. Прикольно, я не знал. Реально не знал, что такое у Apache было. вот, Кстати говоря, она рассматривает в том числе первую эру вот этого веба, не знаю, 0, 0.3 какой-нибудь. На примере сайта spacejam.com. Это какой-то мультфильм, видимо, был. Вот И сайт у них до сих пор существует, тот самый сайт, который был в 96-м году. Mm-hmm. То есть там ну, ты, можешь тоже, да, ты можешь Либо по скринам посмотреть, либо перейти Они все еще оплачивают домен Видимо, он у них на смарт Не иначе, потому что ну, Иначе бы они разорились уже А на смарт-тейпе дешево У них, говорит, даже сайты все еще .htm А не .html Потому что у винды До 95 винды у Windows Да, 311, мы это обсуждали да? да. Было ограничение, что Расширение файла может быть только трехсимвольное Четырехсимвольное не могло быть Вот. Ну, она здесь рассказывает о том, чтобы все было супер сверстано таблицами, естественно. И всякие вертикальные отступы, они все бр были сделаны. Короче, просто до свидос. Можно прям инспекнуть элемент, что называется, посмотреть. Это действительно, ну, это было такое. Таблицами мы с тобой тоже верстали, причем может, не с тобой. Что-то я не помню.
0: Мне кажется, мы не верстали никогда таблицами. Мы как начали с дивов. То есть таблицы Дмитрий, для нас уже были прошлым веком.
1: Я просто это верстал именно у нас в институте, но я туда ходил в воскресную школу уже с седьмого класса.
0: Mm-hmm. И вот в
1: каком-то типа восьмом или девятом классе у меня был э, веб-дизайн, громкое название, с, nee. с, с Дмитриевой, с Ольгой Александровной. И вот я там мы верстали Delphi. таблицы.
0: Я только дельфи в таком изучал. но ну, Си еще изучал в таком возрасте. Кстати, в таком возрасте Си надо изучать.
1: Вот, Согласен. Но,
0: но именно почему-то, кстати, вот CSS я вообще в, в детстве как-то не... А тут Видимо, как тогда...
1: вещь, даже и не CSS, это HTML. Ну, то есть это именно верстка, это громкое слово. Ну, то есть ты просто тегами понял, это делал. Да. Да, да, то есть тут опять же о CSS еще пока речь не идет, но в общем и в целом таблицами я верстал, да. И потом вот это мое любимое, здесь картинка вот эта с кинотеатром, типа менюшечка, оно угу. сделано с помощью тега map который, кстати, до сих пор валидный, в отличие от маркуе, Е. все еще валиден, и это такое что-то типа SVG-шечки. То есть ты внутри мэпа размечаешь арии, mm-hmm. вот, и типа mm-hmm. координаты с такой-то по такую-то координату, это ссылка такая, это другой по другой это ссылка
0: такая. Повторюсь, до сих пор валидное дерьмо. Просто этим я, я тоже помню, делал. Такие сайты, типа, допустим, я такое видел, когда заходил на какие-нибудь сайты «Властелина колец» фанатские, <связывая> и старые тоже. И там тоже было, знаешь, типа, какая-нибудь <связывая> огромная картинка из властелины Ну как огромная? <связывая> вот такая вот картинка из Властелина колец, причем еще рисованная именно. И там именно на конкретных чуваках написаны эти, и можно на- нажать и там перейти на автобиографию Гендельфа. Автобиографию именно. Биографию Гендельфа. <связывая>
1: заржал с автобиографией. До меня не сразу дошло, но потом, как дошло, заржал. Да, я понимаю, о чем ты. Мы даже как раз у нас результатами лабораторок были такие микрофанатские сайты. И мне кажется, я тоже что-то типа как раз-таки властелин на можешь... колец идеал.
0: Можешь Может, я на твой сайт и заходил?
1: Автобиография гендер. Ты думаешь, я уже тогда его на смарт-вейпе вот. Я на такие заходил по Might and Magic. Я в 2002-м играл или в 2001-м в Might and Magic. Именно в рпгшке шке напоминаю. Угу. И там тоже сайты, где были рассказаны, там, где какие зелья, там как варить и так далее. Они как раз, во-первых, такого же стиля были на фоне звезд каких-то. И они тоже были свёрстаны вот этими мэпами. Я думаю, они Я... так и остались такие. Наверняка. Но это, это надо как-то тоже прогуглить было, подготовиться. Но, в общем, это круто. Это здорово. Вот. Ну, и она тут рассказывает, что тут приходилось все копипастить. То есть, каждая страница и H1-ку... Нельзя было просто написать H1 color red. Надо в каждую H1-ку было внедрять внутрь тег фонд, у него указывать color red, там, ну и так далее. Это, это просто досвидос, как много копипастинга. Но, как бы, в общем и в целом, это такая была реальность. Вот. Потом, говорит, уже чуть позже появился просто CSS1 вот. и в общем и в целом это как бы не сразу стало для лейаутов То есть вообще она здесь пытается нам показать Что изначально CSS был только для стилизации Ну типа реально там цвета, размерчики какие-то Которые, как известно, имеют значение там, ну и так далее И возможность э, применять какие-то там, опять же, цвета и размерчики Сразу к нескольким элементам То есть класс Red и ты накинул на 10 тегов класс red, то все они стали красными. Вот вот эту репетативность, это убрать, это это круто. Это то, что нам позволило первый CSS 1. А вот верстка уже, которая именно с лейаутами, она уже пошла с CSS 2, потому что появился position, появился inline-блок, Уже можно было что-то расставлять, как-то менять. При этом были еще миллиарды багов. Ну и здесь они перечислены. Типа в третьем ИЕ не работали хуверы или ховеры. Вот, там, в Netscape 4 ID-шники не работали, там, ну и так далее. То есть там где-то были постоянные баги, а поскольку это, опять же, эпоха э, не очень широкополосного интернета, нельзя было постоянно выпускать какие-то апдейты. Там реально, там, в какой-то винде, третий ИЕ, он весь был багованный, и как бы с этим приходилось жить несколько там месяцев, может быть, лет там, и так далее. Ну, то есть это, это тяжело было. Вот, потом были браузерные войны между E-шечкой и Netscape'ом, Вот, поэтому они дали небольшой пуш CSS, появился CSS 2.1 Вот, и там уже ставили э, всякие штуки, типа ширина, пейдинги, бордеры Они, опять же, неконсистентно везде работали, где-то был box-sizing border-box, где-то был box-sizing padding бокс, box, и ты указывал, типа, 100 ширина, 10 padding-border-2, а в итоговый, итоговая ширина в разных браузерах была разная, потому что где-то считалось от границы до границы, как с box-sizing border-box, а где-то считалось от padding до padding там, ну и так далее. Короче, по- по-разному это было. Вот. Потом появился xhtml, и, кстати, именно формату XHTML, это более стрикт, более, типа, строгий HTML, который от XML пошел, а мы ему обязаны тем, что теги перестали писать капсом, а стали писать маленькими буковками, потому что капсовые теги — это невалидный XML. Вот, их стали писать маленькими буквами, до этого писали капсу Вот, и, кстати, а автор, она об этом пишет, что, типа... Скорее всего, это было из-за того, что писали просто в блокноте, (coughs) никакой подсветки синтаксиса не было. И таким образом они отделяли сами теги от контента. Типа, если это капсом написано, это теги, а контент, он маленькими буквами. И ты, когда сканировал просто, ну, как бы полотно (х) Notepad, ты мог понимать, где у тебя техническая верстка, где непосредственно контент. Вот. Прикинь, да? Лайфхак. Выходили вообще как могли и ситуация на самом деле. Вот да, да, да. И в те же времена CSS-2 стали использовать флоты. То есть они были в спецификации, их стали использовать именно как верстку каких-то макетов. То есть стали прибивать сайтбар к телу, так скажем. Или тело к сайдбару. Вот. Тогда же появился clear fix, Это когда мы добавляем псевдоэлемент, который делает clear both. и и родительский э, контейнер не схлопывается, если все children внутри него флотные. В (coughs) бодомы. Вот, да. Причем это на меня навевает очень большую ностальгию, потому что вот это мы уже прям с тобой делали. То есть это прям уже вот наша реальность, когда мы тоже только начинали фрилансить, что-то верстать. Мы как раз все сильно на флотах делали. Flexbox тогда еще не появился, и вот эти все э, клирфиксовые хаки и так далее, это было прям, да. Ну, прям это, аш, это аш... прям...
0: Причем я думал тогда, это казалось, ну, типа, ну, так это работает. Сейчас уже, конечно, так не делают. Ну, да, сейчас уже
1: реально флексбокс гриды и погнали. И просто сейчас это и поддерживается во всех браузерах там. Я просто очень долго, даже, там, я не знаю, лет... Да даже три года, мне кажется, или четыре назад я еще использовал флоты именно с целью, чтобы больше была поддержка, потому что Flexbox еще не везде был там и так далее. Везде какие-то префиксы там. Ну, в общем, да. Потом пошел Web 2.0, пошел JavaScript, пошел jQuery. И, кстати, чтоб ты знал, чтоб ты знал. Почему вообще пошли AJAX-запросы? И даже они же изначально XML и HTTP-реквест это называлось. Это возможность отправить HTTP-запрос и получить какую-то инфу, и из этой инфы порционно javascript что-то сменить. Оказывается, оказывается первое вообще приложение в мире, получается, первое веб-приложение — это Gmail. Google выкатил эту спецификацию, вот этот XML-HTTP-реквест, Вместе с Gmail, и тогда все не понимали, как оно работает без обновлений страницы. Почему ты просто жмешь кнопку, а у тебя что-то здесь меняется? Причем не просто меняется, типа переставляется, а с сервака откуда-то подгружается новая инфа. Вот это uh-huh. был майндблоуинг для всех, и это был очень переломный момент для веба в целом. Но здесь поскольку про CSS, здесь как бы ну, не, не очень глубоко об этом говорится, но в общем и в целом тот момент дал супер толчок JavaScriptу, появился jQuery и uh-huh. из JavaScriptа и jQuery стало возможным управлять стилями. Вот. В том числе добавились именно j- jquery анимации, типа fade-in, fade-out, которые были супер супернепроизводительные, но они уже были майндбловенки. Именно поэтому с целью uh-huh. того, чтобы производительно это все было, вендоры браузеров начали м- м, прорабатывать CSS3.
0: Uh-huh.
1: Вот. А вот CSS3 это уже была прям ну, суперреволюционная штука. Как сейчас помню, как... Мы курсовую в, интерне, э, в интернете, все уж в институте писали и вы писали там практически умную штуку, типа выборки из баз данных там и так далее. Вот. Да, а у тебя я был именно: куб. у меня был куп на CSS 3. До сих пор рассказываем <laughs> эту историю. Мне кажется, в подкасте тоже уже сто раз ее рассказали. Причем куб, который, да, именно там, там CSS-3-ная 3D-шность такая была,
0: да, прям такой да.
1: куб причем по, именно по бреду это произвело впечатление,
0: так скажем, на жюри.
1: И так все, это типа, была фишка
0: наша, конечно. У нас было, типа, три в одном курсач, типа, у нас с Саней там какая-то хреновина, выводить какую-то, как обычно, там, из базы данных хрень, там, ну, не, не то, чтобы что-то очень сложное, а потом в конце это все Практически в кубы вообще доходить. До а потом там и... просто
1: там была типа ссылка с надписью типа там бета или типа того. Это да. тогда тоже работало только в хроме и в сафари, как сейчас помню. Вот, и там именно куб был, и самая фишка была, что он с клавиатуры управлялся. То есть ты мог стрелочками да, вправо, да. влево, вверх, вниз, и все таки это что без флеша работает? И мы такие, да, это без флеша, это вот, это HTML5, там, туда-сюда, CSS3. И все такие, вау, вау, просто цветы, как Баскова, там, нам кидали и так Да-да-да. далее. Вот, это прям, это фурор произвело, когда-то, когда тогда, в 2011-м, это было, наверное, где-то так. Вот, и, слушай, это прям, да. Собственно, в самом э, вебе, в самом интернете, это про роллор... Рулон. Ровно такой же фурор и произвело в тот момент, потому что это стало работать быстро, это стало быть красиво, и это стало возможным, ну, как бы, то... Тот уровень интерактива, который мы получили на веб-страницах, он, конечно, был космически далек от того, что было там даже 10 лет назад. Ну, от того момента, я имею в виду. Вот, поэтому, да, здесь она еще куча примеров приводит. Ну, и говорит о том, что э, поначалу это, конечно, все было э, с жуткими вендор-префиксами, типа MozWebKit. Еще были оперные, кстати, префиксы. Тогда еще опера была на отдельном движке. и Вот это было э, дефисик О, дефисик.
0: Вот Ээ, Что ты держишь? Да, просто что-то с О, дефисик, О. Ты практически уже смайлики говоришь.
1: Да, двоеточие скобочки. Вот. Потом пошли препроцессоры, и потом она говорит: все. Потом случились небеса, и все флексбокс. Вот. Ну и, короче, он теперь стал классно поддерживаться браузерами где-то начиная с 2015 16 года. Вот. Потом появились CSS гриды и все. Сейчас у нас все супер классно. И здесь дальше в конце у нее э, куча ссылок. Типа, а что может CSS сейчас? И здесь просто тупо ссылки на спецификации, на всякие прикольчики. Начиная от гридов флексбокса и бокс сайзинга и там всякого writing mode.
0: Uh-huh.
1: до, опять же, всяких текст-декорейшенов, объект фитов фонт-фейсов, клип-патхов. То есть она здесь собрала просто все, что есть в CSS и раз, ну, как бы классифицировала по каким-то, так скажем, по категориям. Ну и в конце говорит, мы начали с того, что типа как сложно было сделать просто грид с картиночками ну и типа в самом начале это можно было сделать только с помощью таблицы, еще с кучей костылей, а сейчас это две строчки css-кода типа display grid grid after flow там бла-бла-бла ну или даже вот последнюю спецификацию гридов которую мы тоже с тобой в подкасте раз-два обсуждали grid areas grid template где ты просто uh-huh. прям буквами расписываешь хедер 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 в сайтбар footer footer и в конце указываешь, что это гридерия хедер, это гридерия сайтбар. Все, оно у тебя расставляется, супер работает там и так далее. Поэтому, чуваки, вот такой путь прошел CSS. Я вам всем, если вам хоть кому-то интересен вообще CSS, прочитайте этот пост. Он очень крутой. Все ссылки есть в описании. Она, она молодец, на хорошо пишет. Не зря, видимо, у нее 218 патронов или сколько их там. Это uh-huh. вот. достаточно
0: да. длинный реально. То есть тут прям вот вся жизнь, все особенности.
1: Да, ей просто еще такие люди, как Эрик Мейер, который пишет CSS Definitive Guide, комментирует. Ну, нормально. Со so, this article is wonderful, I'd like... Ну, кстати, он еще дополняет у нее. Что типа, вот там, то-то-то. Ну и тут ему, естественно, все подлизывают, у него 46 апвоутов там и так далее. Причем по бреду она ему даже и не ответила. Она тут многим другим людям отвечает, а ему она даже ничего не ответила. Ну, он может быть апвоут просто поставила и все, но да.
0: Вот, все. Как тебе, ностальгируешь? Блин, нормально, на самом деле. Классно, классно. Просто сам по себе сайт, вот даже и блог, он тоже какой-то такой из тех времен, когда мы только начинали, если честно. Он какой-то смешинг-магазин. Ну, не смешинг-магазин, но что-то такое, короче. Вот. И круто, круто. Мне понравилось.
1: Но, тем не менее, видно, что она магиет, Она еще нам всем фору даст, наверное, по верстке да по всякому такому. Вот. У них, кстати, Это даже разумею. Twitch есть свой. Может быть, я, даже я там зашел. Есть... Я пока
0: это все было происходило, я зашел и там не понял, что происходит. Но там Тум какой-то первый, по-моему, происходит. Там Метроид,
1: Fusion, Блайнд, 420% Ран. Смотри, у нас Короче, 100% да. Чеван, здесь 420%. Может Причем быть, я тебе так скажу, повышать? у ее просмотров меньше, чем у нас. Ну да, то есть там... В общем, система популярно
0: происходит. Да, да, да. Окей, okay, окей, okay, круто, круто. Давай немножко тогда пойдем к следующей теме и поговорим про такое небольшое ответвление, как неоморфизм в CSS. Mm-hmm. Неоморфизм и CSS. И я бы не сказал, опять же, что это супер новье, но э, мы затронем. Бухгалтерия взяла, так скажем, канцелярия отобрала, поэтому порасскажем. Э, кстати, так, сейчас я проверю. Нет, ну все, у нас сейчас неоморфизм, действительно. В общем, неоморфизм в CSS, как я понял, это такая хреновина, которая как бы следует за скеоморфизмом, но она более какая-то такая гладенькая и не такая, в общем, как скеоморфизм, именно жизненная. То есть она более такая футуристическая, какая-то эстетическая. Даже не знаю, как это описать. Это какая-то чисто ощу- ощущательная хреновина. И здесь сразу же, как пример неоморфизма, вот, например, есть скеоморфистический Apple календарь, опять же, Apple, 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 который Стив Джобс еще на своей яхте, там, смотря на свой на свой, на свой журнал я, яхтовый, придумал, вот она, он слева, как вы видите, на скриншоте, и действительно здесь прям практически кожа у него дубленая, а справа это неоморфизм. Это такая более хреновина Плоская такая И вообще абсолютно Вы вы здесь не увидите того, что вы видите В скеоморфизме Но в основном сейчас считается Неоморфизмом такие выпуклые Контейнеры И кнопки, и вообще все Оно все такое именно вот э, Дефолтно с сильно Загнутыми краями И очень такое все выпуклое С тенями Либо наоборот впуклое кому как нравится здесь опять же есть скриншот вот это неоморфизм
1: mm-hmm.
0: здесь есть некоторые отличия между материал дизайном и неоморфизмом и здесь есть вот например одна карточка материал дизайна то есть это просто как бы как, как обычная карточка А неоморфизм это такая больше скорее какая то кнопка такая выдающаяся то есть это просто то что то какая то часть чего то Как будто выдавленная такая специально железочка, что ли. И здесь есть прям отличие разобраны, То есть между материал-дизайном и неоморфизмом по теням, например. То есть тени в материал-дизайне – это просто вот небольшая такая тенька, которая есть просто у карточки, чтобы она чуть-чуть выделялась. А в неоморфизме это и тени как светлые и тени темные. Вот вы видите, опять же, выделяется, чтобы такая выпуклость появлялась. Цвета. Именно бэкграунд цвета, то есть подложечка. В материал-дизайне подложечка обычно вообще другого абсолютно цвета, нежели остальной бэкграунд вашего сайта. А в неоморфизме, я так понимаю, прям того же цвета и есть. Короче говоря, Потому что в любом случае у вас там выпуклость. Зачем он цвет менять, правильно? Края. Ну там, видишь, mm-hmm. там
1: оно еще суть в том, что это типа все одно. То есть в материал-дизайне это разные типа кусочки бумаги, mm-hmm. а тут это выпуклости на одной, так скажем, конве da. такой какой-то. Да, Выбит, там...
0: выбитости на одной железочке. Да-да-да. Края. Ну, края какие? В материал-дизайне это просто чуть-чуть закругленные края такие вот, как бы, прям вот чуть-чуть совсем. А в неоморфизме, соответственно, это просто, ну, супер закругленные, как я и сказал. И mm-hmm. м- м- границы, бордеры у материал-дизайна это просто просто какие-то, чтобы чуть-чуть видно было хотя бы границы. Вот. А у Неоморфизмы, соответственно, такие контрастные штуки, здоровые, они еще с сильными тенями, поэтому их видно прям. Mm-hmm. Вот, собственно, здесь нам дальше рассказывают, какими методами добиваться в CSS, mm-hmm, собственно, неоморфизма. Можешь сразу пролистать до CodePen'а первого самого. Mm-hmm. Вот здесь описывается, и вот эта вот выпуклость, действительно, как на железочке выбитая с другой стороны получается вообще не очень сложно и получается прикольно достаточно дальше чувак рассуждает ну как бы это конечно круто но типа вот давайте поиграемся поэкспериментируем делают разные выпуклости все это типа якобы неоморфизм он использует здесь переменные все сессии чтобы если что играться очень легко с выпуклостями вот И дальше он там усовершенствует модель и какую-то такую небольшую впуклость делает, inset shadow. Вот дальше. Тоже на CodePen вы можете видеть. То есть по-разному. Можно по-разному это делать и выглядит действительно классно. Выглядит классно, хотя, если э, не сильно постараться, то немножко так выглядит, как будто вы погрузились в какую-то эпоху, опять же, 90-х.
1: Потому что вообще как. Да, когда-то... как будто вы просто учитесь, у вас э,
0: вы чувство стиля обретаете. Ну, да, и, чувство и стиля. Не обретает, потому что, короче, вообще бокс-шедоу это такая штука, с ней надо быть аккуратней. Она, как только вы начинаете она ее на сильно грани распылять, да, она, да, да. Она, она становится. Она не очень становится. Ну, Дальше он тоже играется с лайнер-градиентом э, немножко, потому что, говорит, в принципе, у этих выпуклостей можно градиентик сделать. То есть это, это нормально будет. Это еще неоморфизм. Пока. Вот. Короче. Что еще? На практике. На практике он сравнивает неоморфистические иконки с такими обычными плоскими иконками, плоскими кнопками. Абсолютно вот, чекаут. Здесь можно видеть. То есть вдавленная и нажатая и ненажатая кнопка в неоморфизме, и нажатая и ненажатая кнопка в просто в плоском этом. Ну знаешь, и плоский действительно он здесь размышляет. По-моему, обычный чекаут, вот который справа, он, по-моему, привычнее и как-то более виден на странице, чем неоморфистский. И дальше Нет. он думает, а как лучше. Неоморфистский, как, как Netflix выглядит. Да, да. Согласен. Но он такие еще цвета использует. Ну, здесь туда, он да. играется, конечно, дальше типа с кнопками, а как можно было бы сделать, а можно было бы то, все, пятое, десятое. И говорит, ну вообще некоторые элементы не очень в неоморфизме выглядят. Вот, например, здесь скролл-бар выглядит как кнопка. И вообще все выглядит как мать его гребаная кнопка. Ну потому что... Так это еще и не скролл-бар. ты если там нажмешь... А да, ты что это, там это, это именно это прогресс прогресс бар, который это прогресс-бар, который выглядит как скролл бар да, 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 Ну, Я согласен. Не UX. Все, да, это, да. все это не UX абсолютно. То есть все это, как будто выдавленное или выпуклое, хреновина на железочке. То ли нажимать на нее один раз, то ли ее тащить, то ли просто смотреть на нее, хреново его знает, то ли вводить что-то. Непонятно. И вывод какой? Вывод какой? Кстати говоря, здесь еще есть немножко, м, чуть-чуть такое про accessibility, как вообще вот люди, например, с плохим зрением, как хреново относятся к неоморфизму, потому что, соответственно, там же никаких вообще контрастов нет, что такое выдавленная хреновина, и м, вообще иерархия на странице начинает теряться, когда у тебя все такое, вот представь себе, у тебя на странице все выпуклое и впуклое, ты такой, твою мать, что, кто здесь, куда смотреть, где здесь что, Люди с плохим зрением, соответственно, тем более не понимают, где здесь что. В общем, ä, вопросы есть к неоморфизму, как у автора, так и у нас с тобой, я думаю, есть вопросы. И здесь он дальше на код CodePenny приводит, что прикольно было бы некоторые элементы просто выделить. И, собственно, в, этот, в этом и вывод, что если вы на странице придумаете, какие элементы прикольно было бы вы- выделить с помощью неоморфизма, это будет смотреться нормально, как вот здесь вот три пункта. А остальное можно оставить в каком-нибудь другом стиле, более-менее плюс-минус схожим с неоморфизмом. Ну вот, так вот выглядит. Как тебе вообще неоморфизм? Мы, мы вообще не очень как-то говорили про него раньше. Так, как будто вот для нас это что-то новое. Ну, это и так достаточно новое веяние,
1: особенно учитывая, что мы здесь обсуждали сайты 98-96 годов. Вот, Так что это действительно новое веяние Я давай так эм, Вот как они его тут в материал Вклинили на последнем Коудпене, мне не понравилось Он не пришейка, были хрен Просто какой-то странный так повис Не mm-hmm. сочетая ему По поводу того, что если все такое Конечно наблюешь, это факт Но я уверен, что где-то Есть человек со вкусом Который может Так допилить неоморфизм Чтобы он не противно везде был это второе. Третье mm-hmm. – это мне не на железочки напоминает, а мне напоминает. Помнишь, резиновые гибкие клавиатуры? Да, yeah, да. Yeah. Там именно клавиши, они как бы вот внутри, но обтянуты также вот той же резиной, что и как бы корпус, так скажем. Вот мне напоминает это все клавиши той самой гибкой клавиатуры. Вот по и поводу такой... скролл-баров, инпутов и кнопок, пс, подписываясь, до свидос непонятно. Для форм неоморфизм надо думать, надо еще думать, как его использовать. Может быть, не может везде быть его вот как-то лайтово можно использовать.
0: Да, то есть ну это что-то как-то слишком громоздкое, все дерьмо получается и непонятно. Ну вот, вот да, то есть это как-то ну
1: надо доработать напильником, что называется. Но в целом я не понимаю почему. Чем-то мне он нравится. Вот мне чем-то притягивает. Особенно вот когда мы посмотрели, там был концепт банка какого-то. Uh-huh. А, ну, там сам на начале транзакшн там чего-то там. Да, Александр Пулто сделал.
0: Это было неплохо. Он сделал что-то. прикольно.
1: Оно выглядит прям кайф. Мне нравится. А вот почти все дальше, о чем... Кто это, Крис Койер говорил или кто? Не, нет. Адриан Бесе вот, оно уже как-то... Вот первая впуклость тоже зелененькая, классно выглядит, когда она одна вот так по центру, вот этот квадратик, да? Вот
0: именно, когда она одна, вот. это классно. А как только они сразу сто? 100... Ну вот в транзакциях их сто, но там это как-то вкусно сделано. Вот, не
1: знаю, это надо смотреть. Там, там и теньки немного другие, боковые там. Угу. Ну как-то, короче...
0: Короче, надо постараться. Как-то он надо сумел.
1: Там, там вот тоже инпуты же есть. кредит card number, amount. И, и я вот четко понимаю, это инпут, а это кнопка. Это надо жать, это не надо жать. То есть надо уметь. Надо уметь. И, видимо, это, это скилл определенный. Вот. Но так, Шкил. в общем и в целом, чем-то нравится. Чем-то нравится. Не может знаю, быть, чем.
0: Может быть, когда-то кто-то пойдет дальше и сделает целый реально UI-кит неоморфистический. И мы оценим его. И он будет классный.
1: Он есть, если мы перейдем на neomorphism.io то такой сайт есть только не neo, а neo. Да, neo. Это там будет все зелено-черное такое. Вот, там есть именно конструктор. То есть там можно менять размер. Он в зависимости от размера разные теньки делает, там и так далее. То есть, тут уже он умная хрень, практически. Вот, и в общем и в целом но реально неблевотно выглядит. Тут можно разные варианты неоморфизма выбирать. Вижу. С теньками впуклые, выпуклые там и так далее. Вот, и... Ну, норм, но мне не, не противно. Оно здесь нормально. Но тут, опять же, это, конечно, на примере одного квадратика всего лишь. Вот, поэтому... Нужны еще примеры. Надо дрибл смотреть. Там наверняка много кто, так скажем, это пробовал. Вот. Всякое.
0: Прикольно, что это, если размер уменьшать на этом конструкторе, то это все в кружочек просто превращается.
1: Ну да, да. Радиус увеличивается. Тут какой-то алгоритм умный, который это как-то, видимо, просчитывает, в какой момент нужно... Хотя это, в общем-то, можно. Радиус-то можно менять. Ну, то есть... Ты когда сайт делаешь, радиус конечно меняется, но ты сделав нужный сайт, можешь все равно радиус то еще подкрутить там как хочешь и дистанс там и так далее. Поэтому
0: в принципе нет еще немного иконочки напоминает из айфона с айфона, ну, и ну, поэтому да. хорошо становится. Короче, Apple.
1: надо, О, блин, смотри, смотри, что я сейчас сделал. Я сделал блюр минимальный, интенсивность да, я да, сделал. Это прикольно. Примерно. Там, там
0: уже советские какие-то приколы начинаются. По- по- по-
1: получается вообще классно. Поэтому да. чуваки, учитесь, учитесь дизайну, делайте нямки, показывайте <с потом нам. Именно нямки, да.
0: Чего я не ожидал от тебя? Нямок.
1: Согласен, я тоже от тебя иногда не ожидаю такого. Ладно, двигаемся дальше.
0: Что там с ноутбуками? А, кстати, перед ноутбуками у нас еще и есть темка. И, и еще одна темка. Ёма. Uh-huh. А, вообще у нас есть Patreon. patreoncom patreon.com.ua Штука, где можно получить еще дополнительного контента и просто поддержать нас. patreon.com.ua Можете подписаться там всего за 1 доллар, либо за 20, за 40, за 100 тысяч долларов и получать прешоу. То есть это дополнительный подкаст, разогрев, такая, такая разогревочка, такая просто неформальное общение перед этим подкастом. Она выходит только там, только для патронов. Эм, и, собственно, вроде всем нравится пока, никто не жаловался. patreoncom slash-ev-дизайн
1: да, обязательно, обязательно, заходите к нам на Patreon. Просто если хотите нас как-то поддержать и думаете, блин, у чуваков столько разных вариантов, там есть YouTube спонсорство, есть что-то еще. Вот я вам рассказываю, тот, тот самый вариант The Option это Patreon, та самая, которая нам понравится больше всего. Поэтому переходите к нам на Patreon, хотя бы один доллар, хотя бы один доллар закидываете, слушаете пришел, кайфуете и ощущаете себя в числе тех, кому принадлежит наше сердечко.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh, Идем дальше. Тема, тема 10 правил, которые помогают мне работать из дома уже 20 лет. Uh-huh. Uh, чувак говорит, еще со школы работает исключительно из дома. То есть он такой диванный, uh-huh. диванный uh-huh. работник. Так. Изредка посещая каворкинги и офисы. Эти 10 э, правил помогают ему быть продуктивным и не сойти с ума. У нас эта тема, кстати, называлась «Как как работать из дома и не сойти с ума», если что, в громких темах. Первое. Чуваку помогают ритуалы. Кто-то надевает рабочую одежду, могу, например, посоветовать еще надевать какую-нибудь одну штуку, часы, например. Если ты надел часы и работаешь, то снимай часы, например, когда перестаешь работать. И тогда у тебя будет какой-то такой, ну, якорек, скажем так. И будет, наверное, так проще. Второе. Когда Грит был семейным человеком, он, видимо, уже не семейный, и всё, оч- все, очевидно, не понимали, что я работаю, и отвлекали, мы придумали ритуал с флажком. Если флажок стоит на столе, отвлекать нельзя. Эту игру понимают даже дети. Третье. Работайте помидорками. Ставьте таймер на 25 минут, затем перерыв. Таймер можно ставить на те же наручных часах. Что-то он какой-то наручный... Он такое чувство, что я криминально чтиво смотрю. Типа, вот у моего, ба... моего бати были наручные часы, которые он провез в жопе во с... С этим... Вьетнамской войне. Ну вот. Ладно, четвертое. Найдите... Наденьте наушники. Включите музыку. Представьте, что вы просто в open space. Пятое. Если у вас не оборудовано рабочее место, там сидите, сидите на табуретке, на кухне, заказывайте нормальный стол в Икее, например. Шестое. Начинайте день с завтрака и работы. Эм, ни в коем случае не включайте YouTube или игрушку на полчаса, это ловушка. Даже если успеете выключить, вы уже получите заряд дофаминов и работа перестанет быть продуктивной. Седьмое. Работать из дома сложнее, все видят ваши результаты, а не усилия. Все оценивают работу с вами по этим результатам. Увольнять вас будут также исходя из результатов, вернее их отсутствие. Причем непонятно, что это дает. Ну, ладно, окей. Восьмое. Намного сложнее выстраивать коммуникацию. Люди очень тяжело понимают... Видимо, тут уже минусы какие-то прошли. Люди очень тяжело понимают друг друга, особенно на расстоянии. Поэтому уточняйте, что человек имел в виду. Перезванивать, если что-то не поняли. Всегда проверяйте результаты задачи, которые вы делегировали. Девятое. Поставьте это в расписание. на самом деле
1: и не только из дома. Вот если мы восьмой пункт смотрим, Да как бы и седьмой тоже. Седьмой, ты ты просто переспросил, это к тому, что в офисе очень легко имитировать деятельность, и все будут думать, что чувак работает. Вот, то есть тут как бы сложно имитировать, потому что в основном как бы, ну, задача сделана, да. Всем насрать, что ты ее делал там час, а не 8 часов. Главное, сделано как бы и окей. А в офисе наоборот. Вроде чувак пыхтел 8 часов, не успел, ну, блин, значит, сложная задача. Он же там пыхтел что-то. Там, изображал, вот. Mm-hmm. А восьмое, это м, о том, что, ну, как бы, если ты кому-то что-то поручил, то уже, ну, не надо забивать, надо перепроверять, потому что ты в итоге будешь крайний, там, и так далее. Но это, блин, это как бы и в офисе, на самом деле, надо бы делать, то есть это такое
0: м, какое-то общее правило. Ну, ладно, не буду перебивать. Окей. Да, не, я согласен с тобой. Девятое. Поставьте в расписание обед, иначе холодильник возьмет вверх на рабо... на... над работой. Я не знаю, это типа жрать постоянно. Ну, я не знаю, это, видимо, для сильных жирунов Ну, окей. Допустим. 10. Не забывайте отдыхать по 5-10 минут после помидоров. Иногда после двух-трех. Но лучше каждые 25 минут. Тут сильно зависит от работы. Но помните об отдыхе, иначе быстро выгорите. По скрипту, А какие правила и приемы помогают вам работать из дома? Вот на это мы и будем отвечать сейчас. Какие правила и приемы нам помогают? Я тебе так скажу, на удаленке, на удаленке, так скажем, вообще работа из дома, поначалу мне показалось тоже своеобразной и реально какой-то такой, ну, что-то к чему нужно привыкать. И вот реально, когда привыкаешь, после этого даже не надо вот эти правила соблюдать. То есть, типа, холодильник, что вверх надо работать, то есть, это как? Ну, хрен его знает. Это странно. Возможно, да, возможно, ну, что-то может отвлекать дома, это я согласен, но просто тебе нужно помнить, что тебе надо сделать работу. Если у тебя есть какая-то вообще взрослость, какая-то ответственность, то эти пункты, они все, ну, как бы так, для тебя проходят. Если у тебя нет ответственности, то тебе все будет мешать, начиная от чего-то такого крупного, если в натуре у тебя дети бегают, крупные причем дети, который холодильник взял вверх. Вот. Либо, э, если у тебя что-то маленькое, там, не знаю, на столе лежат семечки, они тебя отвлекают, там, или, не знаю, просто сигареты там отвлекают, не дай бог. Или еще что-нибудь. Короче, то есть здесь главное, как обычно, ответственно подходить, как и в офисе. Опять же, то есть в офисе вроде ты ходишь, посещаешь лекции, так сказать, и вроде тебя можно зачет ставить. Но тоже надо ответственно подходить. Если ответственно подходишь, то ты не только посещаешь, но еще что-то делаешь вот, так можно не сойти с ума в целом, да и просто надо как-то жить, ну, типа, дома, прикольно, да, иногда работаешь после шести вечера, иногда там, с утра, может быть, поспал подольше, всякое бывает, как бы, вы понимаете, лайфхак такое, Ты у тебя, Саня, плохому-то. да я научу, я сейчас научу их еще там, вот именно, э, что это, скажи, у тебя, может быть, есть какие-то свои ритуалы,
1: Ну, смотри, я, во-первых, поскольку мы с с Саней Бушуевым снимаем офис, в принципе, я не буду скрывать, если я пошел в офис хотя бы на 3 часа, я за эти 3 часа сделаю больше, чем за предыдущий день, если я дома там отработал. То есть, ну, как бы для меня пройтись в офис и поработать в офисе – это хороший очень ритуал, который мне помогает работать на удаленке. вот. Но это если мы конкретно про удаленку, а если мы конкретно про работу из дома, то на самом деле лучший мотиватор – это дедлайн. То есть если ты точно, ну, опять же, взрослость по тебе, то есть если mm-hmm. ты точно знаешь, что у тебя есть какая-то фича, которую тебе надо выкатить сегодня, или там до обеда, или там, я не знаю, ну, там завтра утром уже должно быть, то ну, ничего лучше тебя не заставит работать. То есть просто пообещай сделать кому-нибудь, пообещай, что будет готово там к такому-то моменту. И тебе придется... Это как это, социальный контракт, и как это называется? Ну, то есть, когда ты Социальная пообещал, вслух... практически. <смех> практически, да. Ты вслух пообещал, сказал, что э, надо сделать, тебя от... это от тебя ждут, приходится соответствовать. Все. То есть, мне кажется, более лучше ничего не бывает. По поводу включить YouTube утром, я иногда включаю YouTube утром, реально там, на 30 минут. И mm-hmm. я не могу сказать, что это сильная ловушка, потому что... Если я не включу YouTube, больше мне работать не захочется. Еще Царя. большая ловушка будет. Вот, вот именно. Поэтому, я не знаю, мне это, это, для меня это как раз ритуал. Под чаек или под кофеек утром с кашей посмотреть, я не знаю, лебедя чинового или там какую-то другую хрень на 20-30 минут, и как-то все вроде, вроде норм, можно начинать. Или там, я не знаю, я всегда проверяю жиру. Вдруг кто-нибудь за вчерашний вечер То есть там, ну, много коллег работало по Москве на проекте, или даже там по белорусскому времени, там, по-моему, еще минус один от Москвы, вот. И мало ли, вдруг кто-нибудь какие-нибудь тикеты оформил, там, какие-нибудь баги сплыли и так далее. Я всегда с этого начинал работу. И mm-hmm. это мне как-то прям бодрило, мне это нравилось, и это настраивало. Ты такой: смотри, если там новые тикеты, вау, интересненько, что там новое? А без шуток, мне, мне каждый раз интересно было, что новые баги, особенно учитывая, что я этим лит, мне в любом случае надо знать все все баги, которые новые там нас зарегистрировали, распределить их там между людьми и так далее. Вот. А если нету никаких новых багов, то я с большей силой отправлялся уже существующий фиксить, чтобы быстрее их пофиксить и быстрее как бы шляпу надеть. Ну, типа, задач на сегодня там больше нет, там, ну и так далее. То есть вот в таком стиле. Вот. Поэтому, блин, не знаю. Самый лучший ритуал, чтобы помогло с работы, это просто работать. Как бы тупо и банально сейчас не звучало. Ну, к сожалению, мне самого аж чуть не стошнило от того, насколько это банально, но блин. Ну ладно, можно вот, еще часы да. надевать и, короче, и ну, снимать. конечно, можно еще часы надевать, это точно. <музыка> не знаю, <музыка> можно радио еще слушать, я тоже так делал. То есть просто ты слушаешь радио какую-нибудь там одну передачу на какой-нибудь радиостанции утреннюю, ну и ты знаешь, что все ты ее послушал, а ты практически как ты в офис доехал на машине, вот, а потом уже, окей, ты доехал и можешь начинать работать. Не знаю, у всех по-разному. Напишите в комментариях, какие у вас ритуалы, вот. Но чувак, конечно, смешно, еще тут начал с того, что он со школы уже там работает дома. Сколько ему сейчас тогда лет? Ну то есть дешевое пижонство какое-то. Ну ладно, начал, начал, полебить.
0: <смех> так, И готов уже слушать про игровые ноутбуки.
1: Нет, да слушай, вот, кстати, у него здесь на картинке Acer Predator, правый ноутбук.
0: Так, к, а- к слову, опять же, об игровых ноутбуках. <смех> да,
1: у нас тут такой мостик небольшой. И вот смотри, справа Acer Predator, слева MacBook, который просто MacBook. Не Air, не Pro, а который просто MacBook, который в 2012 году вышел новый. Первый не светящийся, так сказать. Как первый uh-huh. мистический, так и первый не светящийся. Ну вот Acer Predator, говно-говнянское. Это еще из того разряда игровых ноутбуков, которые еще не стильные. А которые вот именно, знаешь, 2014-2015, uh-huh. которые, ну, бесвкусное говно. Вот. <кхем> Вернемся к статье от Lenovo. К сожалению, статья на, при, при поддержке Ленова Legion сделана. То есть, соответственно, это, это, это рекламная статья, просто заказуха на DTF. DTF.ru slash promo.
0: Кто-то нашел, кто скинул. Что-то, это я?
1: М-м, кажется, да. Это в патронском чатике.
0: Вот я тваря. Ну, ладно, Давай. Ну, Да-да, блин, это оно, я. она
1: норм, она норм, просто, блин, чуваки из Lenovo рассказывают о том, что теперь игровые ноутбуки это не зашквар, теперь это классно, и то, что оно называется игровые ноутбуки, это еще не значит, что типа на них только играть, они пытаются нам рассказать о том, что игровые ноутбуки это реальность, что сейчас, в принципе, игровой ноутбук это супер универсальная штука, на которых даже повседневные задачи делать в сто раз комфортнее, чем на неигровых ноутбуках. Вот, они здесь прикладывают цифры, что даже сейчас, там, и в девятнадцатом году игровых ноутбуков не меньше покупают, то есть их практически всегда примерно 12-13% от общего количества ноутбуков, вот, и я, в общем-то, в принципе, с ними согласен о том, что игровые ноутбуки теперь не весят 10 тысяч тонн,
0: угу.
1: Они есть очень даже тонкие, они есть очень даже красивые, они есть приятные на ощупь. То есть это не просто глянцевый пластик, как раньше, а именно какие-то они такие шершавенькие, прикольные, матовые, ЛГБТ-подсветка везде, какие-то радиаторы классные. Единственный минус, и он, к сожалению, не особо изменился, это тепловыделение. Все игровые ноутбуки плюс-минус, они очень сильно греются. Поэтому укутаться в в одеялко с ним, это как бы, ну, не стоит. Ну, нужно все таки за столом сидеть, как минимум, вот, с ним. Ну, или там на коленках, но быть готовым, как как от помидора, каждые 5 минут отвлекаться, чтобы себе просто омлет нам не сделать или яичницу. Потому что не очень будет, да. То, что они сейчас стали более плоскими, это факт. Я терпеть не могу, когда хотя бы это сейчас опять же часто, когда ноутбук вот именно у него в двух местах петли, а все остальное вот эта прорезь между двумя частями она прозрачная.
0: Uh-huh.
1: Это такое говно, это так тупо выглядит, оно еще и хлипкое из-за этого и, короче, плохо. Вот. Здесь также леновачи рассказывают о том, что сейчас повсеместно используется IPS матрицы на, монет- на ноутбуках. И о том, что, опять же, покупая игровой ноутбук, ты как минимум просто еще покупаешь себе хороший экран, за которым комфортно сидеть не только в играх, но и просто в браузерах, и в YouTube смотреть, опять же. Нельзя поспорить с ними, это правда, здесь картинка есть, но это же не картинка, а это YouTube-видео, что ТН-матрицы — это просто досвидос. И они сбоку плохо видны, у них плохая яркость, их практически с большой частотой как бы не очень сделать там, ну и так далее. Хотя наоборот их как бы просто сделать, просто ну они выглядят как говно при этом. Сейчас уже пошли IPS-ки даже 144 герцовые, они конечно достаточно дорогие, они там под сотку стоят, если в тысячах рублей говорить, такие ноутбуки. Ну есть как бы и за 70, но у них там статы чуть-чуть похуже и так далее. В общем и в целом IPS это как бы круто и покупая сейчас игровой ноутбук, ты в том числе покупаешь просто как минимум качество матриц. Вот пошли еще OLED экраны сейчас, но это пока не в ноутбуках, это пока в смартфонах и планшетах. Но поскольку, поскольку пишут ли новичи, они сразу свои йоги впаривают, который, это, ну это планшет, он ярче там, вкуснее, менее белесый, черный там более черный. Ну все мы знаем преимущества OLED экранов, это ну, как бы их сложно переоценить, они действительно крутые. Новые и другие перспективные технологии – это мини-лед и микро-лед, где непосредственно весь экран состоит из маленьких сегментиков, в котором в каждом сегментике есть несколько диодов красных, зеленых и синих. Ну и, соответственно, светятся те, которые нужны для того, чтобы какой-то определенный цвет нам отобразить. То есть, ну, вот в таком стиле. Вот. Они по задумке похожи на OLED, вот, но вместо органических кристаллов используются микроскопический светодиод. Вот. То есть они как бы и дешевле в производстве, соответственно, вот, и при этом не выгорают, потому что, ну, это не органические кристаллы, это просто светодиоды, они, на них подаешь больше напряжения, они горят больше, меньше подаешь, меньше горят, никаких выгораний нет, это просто как бы, ну, типа микро-микро лампочки.
0: Не у программистов <кх->
1: Вот да. Те-то вообще выгорают только в путь. Сейчас в игровых ноутбуках и в принципе, как бы, ну, в, да и в десктопах тоже, стали очень мощные процессоры ставить. И разница между десктопами и ноутбуками не сильно большая стала. Во-первых, техпроцесс уменьшился. Просто процессоры стали такие маленькие, и техпроцесс еще застопился. То есть нанометры мы не можем дальше уже особо уменьшать, поэтому, в общем и в целом, ставили увеличить многопоточность и оптимизировать уже существующие наработки. Поэтому, в принципе, мобильные процессоры – это уже не как раньше. Типа, мобильный процессор в два раза как минимум хуже, а то и больше. Кстати, то же самое касается и видеопроцессоров. ГПУшники мобильные еще во времена 960-х, например, в видеах, Мобильные были в два раза хуже, чем десктопные, иногда еще больше. Сейчас просадка у RTX, например, там 2070 RTX мобильная, она там на 10% хуже, чем десктопная. Она, опять же, конечно, греется, и там ну, супер-бенчмарки она не сделает, но при этом, при всем, это супер-универсальный классный ноутбук, на котором и помонтировать можно, и поиграть, и вообще. То есть это, ну, это круто. Типа это прям круто. И э, я не знаю, насколько это конкуренты консолям именно, но конкуренты ПК-геймингу уж точно. Ну, то есть, это, по факту, это часть ПК-гейминга. Я имею в виду, что ноутбуки наступают реально на пяточки десктопом. И это как бы, ну, это, это, это так. То есть раньше десктопы сильно опережали, потому что было куда уменьшать, а сейчас этот разрыв уменьшается за счет того, что нету никаких железных прорывов. Если сейчас что-то изобретут как бы кардинально другое там в процессорах и так далее, опять, скорее всего, десктоп уйдет вперед. Но сейчас пока этот разрыв никак не может увеличиться за счет того, что десктопы уперлись Ну, в какой-то потолок, и, ну, сейчас, знаешь, будет разве, что на десктопах там, не знаю, 20-ядерные, а на ноутбуках 12-ядерные, ну, типа такого, то есть пока, пока вот будет как-то так, вот, что еще здесь, еще здесь, это я сказал, про тепловыделение сказал, ведяшки сказал, а, они рассказывают о том, что, ну, как бы новый тренд, это то, что ведяха отдельная от ноутбука. Ты, я не знаю, видел, вилсаком в, же, в кажется, е- такое снимал. Она прям на столе рядом стоит таким блоком. И есть даже такие, которые именно это видяха, в ней же и БП-шник. То есть ты в бук ее втыкаешь по двум проводам. Первое – это ну, питалово, второе – это Type-C USB. У-у-у. И, соответственно, ты получаешь внешнюю видеокарту, она втыкается в розетку, и ты этой розеткой запитываешь и внешнюю видеокарту, и ноутбук.
0: Блин, я тогда жду, когда вообще все отдельно будет, Процессор отдельно запитываешь, оперативку. Ну,
1: видишь, это уже слишком, как бы сказать, громоздка. Вот. Если про видеокарту, тебе она не всегда нужна. То есть ты, если реально захотел отрендерить что-то или поиграть, ты ее подключил. Если нет, то просто ноутбук используешь как ноутбук. Угу. Это реально, ну, типа, удобно. Если это каждый... Ну, я понимаю, что ты подшутил, но если реально в каждую комплектуху выносить, это уже те конструктор с собой надо носить, это тупняк. Подожди, вот, и поэтому... оно
0: прям соответствует э, видяшке, или это все равно мобильная видяшка?
1: Ну смотри, это не мобильное, это десктопное. но Thunderbolt или Type-C, он поддерживает только 4 линии PCI-Express, если втыкается напрямую, то это либо 16 линий, либо 8. Поэтому, разумеется, чуть-чуть медленнее это все, но, блин, этого вот, ну, как бы это реально, это очень сильно производительнее, чем без нее, как минимум. Но зато без нее у тебя практически ультрабук, то есть он тонкий, не горячий, классный и так далее. Захотел что-то отрендерить, взял ее с собой, ну как бы в командировку, и mm-hmm. на ночь в отеле поставил на рендеринг. Ну что-то снял по Варламычу, Вечером ты в гостинице смонтировал, поставил рендерить на ночь уже именно вот с этим с говнищем. Ну, в смысле, с видеокартой внешней. Поэтому, mm-hmm. ну, как бы, вот, да, такой, такой тренд сейчас есть. Он еще сильно непопулярный, но, в общем и в целом, в этот э, куда-то будет идти. Вот, есть как бы еще клауд-рендеринг, наверное, будет. Но это уже нужно широкополосный интернет в гостинице. Вот, бесперебойный. И как бы тут, не знаю, мне кажется... Ну, хотя, это, это все равно, что Amazon. Ты туда загрузил source и тебе вернулся в какой-то момент от, отрендеренный момент. Ну, отрендеренный какой-то файл. То есть, в принципе, наверное, и это тоже будет как бы как альтернатива. Собственно, здесь в конце они про cloud gaming тоже сказали. вот, И сказали, что это скорее именно конкурент не ПК-геймингу, а консольному геймингу. Потому что, ну, это типа мобильность главная. Потому что, ну, как бы, а зачем это? К конкуренту ПК-геймингу Если ПК-геймеры Они и не ценят вот эту легкость Ненужность там каких-то дополнительных Апгрейдов там чего-то еще а тут ну вот да Так Дальше они говорят про как раз Возможность апгрейдить ноутбук Что вряд ли появится возможность из- Сменить что-то кроме ssd и оперативки В ближайшем времени Потому что ну такие съемные модули Они более крупные и даже оперативку-то, скорее всего, скоро уберут вот эти слоты, которые можно менять со so ODIMM, а mm-hmm. будут именно распаянные чипы везде, как на макбуках, потому что можно более тонкий сделать корпус, соответственно. Что вот этот вот слот, куда втыкается оперативка, он вертикально много места занимает. Излишне много по сравнению с тем, как было бы, если бы память распаять. Тем более сейчас в ноутбуках часто используют не просто DDR4, а LPDDR4 или там LPDDR3, вот. Это именно low-profile, я так понимаю, низкопрофильное дерьмо с сниженным энергопотреблением, короче говоря. То есть это прям мобильное-мобильное решение, при этом оно по производительности не сильно уступает, потому что, ну, чипы памяти, они как бы в Африке чипы памяти, простите за мужское такое, слишком взрослое бумерское выражение. Вот, но и тем не менее. Поэтому скорее даже скоро еще и оперативку нельзя будет сменить вообще везде, не только в макбуках. Вот. А SSD-шки, ну, уже саташные шные отходят. Уже почти везде М2-шный разъем вот этот, который в PCI-Express втыкается. И он. Ну, он, он такой низкопрофильный, он, в принципе, немного места занимает. Такие, я думаю, еще пока какие-то несколько лет точно можно будет менять. Потом, может, и SSD-шки уже тоже будут везде распаяны. Все в угоду, так сказать, тонкости и удобство, так скажем, вот. ну тут Lenovo дальше выпендривается, что у них супер трубки классные, которые круто отводят тепло. вот, вот как раз про cloud gaming я просто ну листаю для зрителей, а слушатели просто представьте, что я листаю. Mm-hmm. вот. они здесь дальше показывают какие-то что надо лучше еще в, идти в сторону супертехнологий, типа 5G SIM-карты напрямую в ноутбук, Wi-Fi 6 опять же там, ну и так далее. То есть какие-то... Нужно не только непосредственно железо внутреннее, но и поддержку внешней периферии, разные понтовые тоже добавлять. Типа это тоже важно. Вот Дальше вот они как раз здесь модули внешних видеокарт. Это я, видимо, забежал вперед. Вот а, вот дальше в конце они Вишенка на торте рассказывает про ARM архитектуру. В общем-то, это не новое совсем видение. но они говорят о том, что вот, вот будет гейминг и э, гаджеты Слушай, опять я по-бумерски э, геймерские, так сказать, э, девайсы и будут именно просто воздушно-классно, прикольные для обычных казуалов, так скажем. Вот. Они будут на arm архитектуре, потому что, во-первых, она супер низкая потребительная. Там по 12 часов в железке работают. Ну, как бы не, не в стенд-бай режиме, а именно в рабочем режиме. 12 часов YouTube практически можно смотреть. Да, там, конечно же, вообще ничего не порендерить, никаких игр ни о чем подобном там не особо. Вот. Но какие-то фильмы посмотреть, закодированные там, или там, опять же, поработать с документами, таблицами, с браузерами будет вообще огонь. А вот и поэтому, например, Lenovo Yoga, они IRM-ные последние были, и на них можно и порисулькать, и угу. там суперматовый сенсорный экран вместо клавиатуры ну то есть там прям такой ноутбук, на котором и экран экран, и клавиатура экран, вот, ну типа прикольно Lenovo Fold есть, это уже с гнущимся экраном таким посерединке Но это все, конечно, не гейминг, это все именно потребительская хрень. Вот в конце они немножко сказали о том, что Будет потом еще сегмент геймерских ноутбуков с аналоговыми переключателями, то есть с механическими клавиатурами. И там будет нажатие, именно он будет понимать, как сильно ты нажал, как в аналоговом стике. Чем сильнее ты нажал, тем больше газанул автомобиль у тебя в игре, например. Но это как бы будет не очень популярно. то есть, Разумеется, опять же, такие клавиатуры нельзя сделать тонкими. Поэтому это будут толстые ноутбуки. Но они говорят, мы всегда смотрим на рынок, мы всегда держим нос по ветру, мониторим, что будет в тренде, что не будет в тренде. И, как бы соответственно, исходя из этого, меняем конъюнктуру. То есть он говорит, я точно знаю, что выйдет в конце года, но что выйдет в следующем году, я не знаю, потому что мы как бы подстраиваемся под рынок. То есть, ну, можно как бы прогнозировать, потому что там Intel выпустила сейчас новые процы. Ну, и опять же, для вендоров у них, я тебя уверяю, если мы еще не знаем, когда выйдет новая, новые процы, то Lenovo-то уже знает наверняка, потому что они мощности подготавливают как-то заранее там и все такое. То есть, это, конечно, у них больше инфы, поэтому да они ладно, знают я думал, у нас больше. больше. Вот, да.
0: Ну, у меня голос сел про Lenovo. Давай. Говорить тебе что то линово в натуре тут запиарились, жестко, жестко. Чё я тебе могу сказать по этому? Первое, Cloud Gaming это странное дерьмо, сразу, это как бы не совсем про Lenovo, но просто я скажу. Типа Cloud Gaming это очень странная ситуация, ты его будешь использовать, короче, для него нужно хорошее соединение интернетное, а на очень mm-hmm. хорошем соединении у тебя, скорее всего, хороший компьютер стоит.
1: Может быть, ну, это да. не так. На хорошем соединении у тебя,
0: возможно, плохой компьютер, но это в меньшей степени. Поэтому... Смотри, э...
1: плохой и хороший, это, опять же, разные понятия. Вдруг ты варламыч, и у тебя классный бизнес, тонкий ноутбук, и ты остановился в таком отеле, где Wi-Fi 6 прям дали. Не или бывает посуду,
0: такого отеля. Короче, скорее, ты будешь, когда останавливаться, у тебя будут проблемы с соединением постоянные, и ты будешь Короче, очень некомфортно себя чувствовать. Даже есть небольшие проблемы, некомфортно в игре будешь себя чувствовать, до свидос. И поэтому пока cloud gaming, это почему про него никто особо не говорит, потому что он вот пока вот такой. Mm-hmm. Но хрен с ним, давай про вообще игровые ноутбуки. У меня, честно говоря, игровой ноутбук, ему, правда, 100 тысяч лет. И, честно скажу, когда они еще тогда выходили, было не так гениально, и поэтому я наблатыкался вообще с игровым ноутбуком и понял, что, в принципе, по тем временам игровые ноутбуки — это не очень. Ну, в плане, они себя не оправдывают как игровая станция, скажем так. То есть на них можно что-то делать, но они как бы такие... Ты всё равно чувствуешь, что это ноутбук. Да, да, да. 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 Так же, как с клауд-геймингом. Вот, короче. Поэтому я пока что, пока что, как какашка, придерживаюсь того что надо супер мощный компьютер плюс легенький ноутбук иметь плюс минус но вот потихоньку такие вещи как присоединяющие Ведяха, меня начинают ну, переделывать на то, на то что действительно можно наверное и вставить видяху в легенький ноутбук но это пока все такое не знаю короче понимаешь пока... он тогда
1: перестанет быть легеньким а тогда какая разница да да
0: согласен согласен вот, так что пока я вот такого поддерживаюсь. А у тебя... Но если только мысли...
1: у тебя в не в отеле будет лежать, ну, и ты хрен. туда будешь только приходить. А в кофейне и... ты будешь с легеньким сидеть, как бы... и все. Да,
0: и там еще и хороший интернет. Да, и, и там вообще. еще хорошее соединение, да. Вот, а ты, кстати, как смотришь на игровые ноутбуки?
1: Они реально лучше стали. То есть даже еще в 2017 было говно, а уже в 2019 реально вот с этими 144 герцовыми экранами. Uh-huh. А стало прям сильно лучше. Это просто стал хороший ноутбук. А хороший ноутбук, это уже удобно. Они уже, ну, не, не 4 килограмма весят, а 2. 2 uh-huh. килограмма это, конечно, тоже достаточно много, но это уже хотя бы более приемлемо. И, блин. Uh-huh. Опять же, для работы, разумеется, комп... да что ж ты, Миша, орешь то ёкарный ты бабай. Миша, подь Клауд гейминг полный. Все, ну да молчи. Ладно, короче говоря, для работы, разумеется, ноутбук, вот. а да. то, что опять же там взял и смонтировал с собой там что-то где-то там, uh-huh. а просто хороший, если MacBook топовый, uh-huh. то он тоже вполне неплохо с этим справится, хотя опять же, если взять бюджет условный в 200 тысяч рублей, за 200 тысяч можно такой Asus взять который просто в пять раз быстрее этого макбука все сделает и лучше, и ты еще и сможешь, если хорошее интернет-соединение, во что-нибудь поиграть. Да, да. Поэтому, блин, это надо себе просто разрешить. И реально, они стали лучше, я тебе честно говорю, как будто эти продаю. Так. Вот. То есть, ну, грубо говоря, если сейчас взять хороший гейминг Asus, то ты даже не у тебя не будет ощущения, что у тебя именно такой грабиный геймерский ноутбук. Ты просто подумаешь, что ты взял хороший ноутбук. ЛГБТ подсветку-то можно отключить. Там, кстати, в статье это прям написано, что можно купить его, и именно ты типа вечером включаешь подсветку, и ты там супер стритрейсер, а днем mm-hmm. ты ее выключаешь, и ты на созвонах по удаленке там решаешь вопрос, у тебя просто такой черный, стильный, классный ноутбук. А Опка. Вот. Да-да-да-да-да. То есть, ну блин, это... Это просто по ситуации. Я считаю, что это неплохо. И ты сейчас все меньше и меньше. Есть ощущение, что все-таки это ноутбук. Уже разница не в два раза, а там на треть, на четверть где-то.
0: <сёк> не С
1: что-то. топами я имею в виду. Но да. опять же, невозможность апгрейда и дороговизна топовых решений, когда тебе надо девятиядерный какой-нибудь... Есть вообще девятиядерный? Нет? i9, короче говоря, восьмиядерный, 64 гига там оперативки, там две ssd в RAID. Ну вот такие ноутбуки есть, но они уже 400 стоят. А вместо того, чтобы взять такой за 400, лучше взять за 200 системник, а еще 200 на мониторы потратить, на 5 мониторов себе хороших каких-нибудь. Ну я утрирую, но там. Или на один asus Вот. Поэтому, блин, Тут надо всегда видеть баланс и, ну да, понимать, для каких это нужно целей. Если ты покупаешь себе ноутбук ради того, чтобы два раза в год с ним куда-то съездить, ну, mm-hmm. нет смысла покупать игровой. Лучше взять системник и, как ты говоришь, легкий ноутбук. А если это, ну, подходит под твоим. Нужды постоянно, каждый день тебе что-то носить, что-то рендерить, что-то и так далее. Они сейчас реально стали неплохие. То есть это, это, это лучше, чем было. Это mm-hmm. не так уже тяжело. Ну, я догадываюсь. Так, да, бы... я, ну, да, я это... как бы
0: понимаю, да, эту тему. Все,
1: что, патроны дальше пойдут?
0: Давай, патроны. Ты скажешь.
1: Ну, я честно хочу сослаться на то, что у меня уже супер все пересохло.
0: Давай вот я, я, давай я. бы попросил я. тебя. Да. Давай я, потому что я как раз открыл, я знал, что ты сейчас будешь ссылаться. Итак, господа и дамы, мы вас благодарим, а именно Макса. Макса благодарим, благодарим. Игоря Катив Продакшн благодарим. Вот. Так, подожди, я Active Patrons, Короче, Тимур и Крамов Никита Ларк, Константин Гончаров, Иван Мерзавцев, Петр Гульчук, Константин Русанов. Далее по списку. Дмитрий Казарцев, э, Графа Балмасов, Алекс Яценко, Анар Болгимбаев, Кеша Путилев, Владимир Анохин, Сэм Белов, Юджин Скакун, э, Андрей Савичук, Павел Тарафимов, Дмитрий Скрипкин, Антон Савинчук, Дмитрий Перещук. Я просто... Некоторые не влазят. Я на, на всякий случай уточняю. Вообще я помню наизусть всех. Игорь Ли, <свят> Алекс Нью Бостон, Илья Смагин, Трофим, Пашпагнале, Пётр Гаврилов, Геннадий хатовицкий Нан, Эльмир Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Явеб, Алекс Ефремо, Иван Сухин, Миша Хохлов, Титус и все. Спасибо большое за поддержку. Спасибо всем.
1: Да, чуваки, спасибо. Здесь Вы... на экране где-то появятся остальные патроны, которых мы не можем назвать уже ротом. Мы их только, называем только носом. Да-да-да.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я э... тебе
1: тактики расскажу. Мне сегодня Владимир да. Анохин написал, сказал, что у него 2XL. Как хотите, делайте футболку 2XL, хотя бы одну для него лично.
0: Я видел. А мы сделаем. Мы сделаем. Мы 3XL сделаем, кому надо.
1: Если че, родителям в сад отдадим, я помню план. <свят> да. Так что да. Жалко, что сейчас из-за карантина нас опять динамит очень сильно.
0: Да, но нам вот, что-то ну... да как-то не сильно повезло с этим, но мы что-то придумаем.
1: Конечно. Сошьем сами, если что, из я не знаю, из льна чистого, <свят> который вырастим на балконе.
0: <свят> я понимаешь, я, знаешь, я тут его шелкопряда завел себе дома, и правильно, он не шел дает. <свят> Так. Ну, ты хотя бы двух заведи, потому что с одного мы долго
1: доить это будем дело.
0: Ладно, пойдем к обойке, короче. Обойка. Давай. Обойка. Сейчас скажу для тех, кто не видит, что то На обойке явно видно нарушителей. Нарушителей карантина, потому что здесь улица, фонарь, аптека, люди ходят. Явно сделано давно фотография. Вот, Какой-то вдоль какого-то забора люди идут, скорее даже не очень Россия. Выглядит, как будто это Италия, если честно, потому что какие-то фиаты ездят как будто по дороге. Uh-huh. А, ну и вообще еще выглядит как, по-моему, то ли это праворукая, то ли это одностороннее движение. В общем, что-то такое. Может быть, Англия. Может быть, хрен его знает. какая это Европа, С, как мне кажется. Uh-huh. Вот. Смотри, Наш там
1: под... даблдекер, кстати, на задах. Так что, может, реальная Англия?
0: Да, да. Наш подкаст. Это знаешь, что это знаешь чё? Ну-ка. Это вот э, разметка, вот эта пунктирная, самая левая. Она как бы иногда прерывается, да, и можно нарушить, въехать туда, выехать. Точнее, наоборот, не нарушить, а просто честно выехать, въехать. А есть, где она сплошная? Это когда мы не прерываемся, подкасты записываем. Вот, это где нельзя нарушать. Вот, собственно, она так и будет идти и вести наших патронов всех по жизни. Вот ты
1: сто из ста просто у меня с языка сорвал. Я даже пропунктирное и сплошное также придумал. Блин, ну вот. что ж поэтому Застилил. будем считать, что наш подкаст это вот этот знак ограничения 20 км в час. Вот. Это просто знак ограничения, что хорошего помаленьку. Всего да? 20 часов вам за раз мы уже записываем. Если учитывать и пришел в том числе. Кстати, слушайте, обязательно пришел на Патреоне. Apple. Вот, и короче говоря, 20 километров в час, то есть хорошего понемножку, каждый раз у нас какое-то есть такое ограничение для самих себя, потому что если мы себя не будем ограничивать, мы сейчас до 8 утра будем записывать, и в целом даже что-то может быть и нормальное выдаем, поэтому да. Да. Слушайте наш подкаст, не выходите на улицу, соблюдайте карантин. Напоминаю, не актуально будет уже 1 декабря, когда выйдет этот подкаст. А возможно, наоборот, мы будем просто жить. У нас социальные привычки сформируются, и все. Будем, будем всегда мысленно в карантине. Вот. Да. Поэтому, да, не работайте курьерами, потому что это опасно. А все, кто уже работает курьерами, вы крутые чуваки, если так и дальше пойдет, то вас всех надо к наградам просто представлять Государственно. государственным. И да, надо вам на Патреоне странички создавать, чтобы вам могли хотя бы закидывать люди чаевые. Согласен. В Delivery Club нету все еще чивых. В Яндекс Согласен. добавили, а в Delivery Club еще нет. Ладно, давайте подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, пишите отзывы, колокольчик поставьте нам на YouTube, а то у нас всего 3% подписчиков поставили колокольчик. Это мало.
0: Вы что, ставьте?
1: Вообще, вот именно. В телеге, в канале у нас 15% поставили колокольчик. Точнее, 15% не отключили колокольчик. Вот. А в в Ютубе всего 5. Сколько я там сказал, короче. Давайте. Не печальте нас, чуваки. И Хм. увидимся уже в следующий раз. Пока.
0: Пока.